0: Tem um monte de dinheiro que a gente manda pro, pro Nordeste, né? Uhum. O São Paulo. E aí o que acontece? Fica. A, a toda a economia do Nordeste, e, eu, e a, minha, a minha namorada ela é de Aracaju, né? E fica toda a economia do Nordeste voltada no carguismo público. Em, 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 fica todo nesse aparato. E lá não desenvolve o. Tipo, não desenvolve indústria, não desenvolve o comércio. Porque O sistema está todo viciado no dinheiro que vem. Dos impostos. Não, não é isso. Não desenvolve
1: porque você tem políticos muito ruins que não sabem aplicar políticas públicas de desenvolvimento. Uhum. Não criam bons ambientes de negócios. Porque a pobreza daquela gente favorece os políticos daquela região. Então, é, esse é um dos pontos que não desenvolve. Uhum. Também não desenvolve porque não tem gente que pensa. Eu pensei em um projeto Nordeste para o Brasil. Levei para o presidente, batizei do Bom Brasil. Falei, ó, dá para resolver a miséria e a fome no Nordeste desse jeito. Põe a Michelle Bolsonaro pra dar tchauzinho eu trabalho no bastidor, a gente resolve. Só que o pobre do Sul é diferente do pobre do Nordeste, porque o pobre do Sul tem água, né? Ele tem o terreninho, ele planta couve, cria uma galinha, é, é um pouco diferente.
0: Isso que vocês acabaram de ouvir são trechos de um podcast que não irei citar o nome do programa nem das pessoas que estão falando, certo? Vocês devem saber quem eles são. Ele é apresentador desse, que é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Ela, a deputada federal mais votada do Brasil, com mais de um milhão de votos pelo Estado de São Paulo no ano de 2018. A época dessa entrevista que vocês acabaram de ouvir, ela estava tentando se candidatar à Prefeitura da capital paulista. Bem, eu poderia dedicar... Horas, a destruir cada um dos argumentos xenófobos e racistas expostos por essas pessoas que possuem mais palanque do que deveriam, mas eu não vou. Grande parte do programa que vocês vão ouvir, que vocês irão ouvir a partir de agora, trata disso. Mas antes deixa eu explicar rapidinho sobre o que foi essa conversa que vocês vão ouvir aqui no HQ Sem Roteiro. Ela foi realizada em meados do ano de 2019, ou seja, faz mais de um ano que ela foi gravada demorou bastante para que eu pudesse lançá-la. Muito mais tempo do que eu pensei. Inclusive, vocês vão perceber que a qualidade do áudio tá bem inferior à dos últimos podcasts, porque a ferramenta que eu usava à época não era tão boa. Então, infelizmente, parte do programa pode ser um pouquinho difícil por causa do áudio que tá meio ruim. Peço desculpas desde já por esse problema, mas eu tentei melhorar o máximo pela edição, para vocês verem esse papo que, enfim, é mais do que nunca necessário. Eu tinha uma ideia diferente de como montar esse programa. Eu ia trazer várias participações de artistas, mas eu acabei vacilando, perdendo contatos, embananando e eu perdi o fio da meada, aquela vontade de editar e acabou que ficou na gaveta o arquivo bruto durante muito tempo. Foi um momento muito atribulado da minha vida e acabei não conseguindo realizar o podcast, esse programa que vocês vão ouvir da maneira que eu pensei inicialmente. Antes dessa entrevista abominável que vocês viram aí no começo do programa, a minha amiga Brenda Lima, que participa do programa que você vai ouvir daqui a pouco, me cutucou várias e várias e várias e várias vezes pra editar, editar essa conversa, que além de mim também conta com a quadrinista Luísa Souza e o Aureliano, lá do Rio Grande do Norte. Então somos nós quatro, eu, Brenda, Aureliano e Luísa. Esse programa foi gravado em épocas de pré-pandemia, tá? Épocas muito mais tranquilas. E eu pensava que, sei lá, vai que depois de tanto tempo o programa fica defasado, desatualizado, antigo, velho. Mas, bem... Pelo visto, não. No meio da pandemia, vários e vários canais de cultura pop e relevância nacional decidiram realizar eventos digitais transmitidos via internet. E seus canais com milhares milhões de assinantes. A novidade das obrigatórias teleconferências para a realização de eventos do tipo poderia ser algo interessante para trazer uma diversidade geográfica para esses eventos tão focados em sotaques sudestinos e sulistas, né? Uma oportunidade de trazer pessoas do norte, do nordeste, do centro-oeste do Brasil para dentro do diálogo, já que o grande argumento de não se chamarem pessoas dessas regiões para os eventos que acontecem nessas regiões é a falta de grana para pagar as caríssimas passagens de avião que de fato são bastante caras no Brasil. Bem, acontece que a internet que eu uso aqui em casa é a mesma que se usa no Brasil inteiro e mesmo no mundo. Eu posso participar de eventos cearense ou de um evento japonês, sul-africano, neozelandês, se eu quiser, via internet. Mas talvez seja mais fácil participar de eventos desses países do que um realizado em meu próprio. Parece até que só existem dois ou três estados no Brasil. Parece até que é isso que nossa mídia super concentrada e que ouve sempre os mesmos sotaques projetados pelos mesmos emissores de sempre nos mostra. Eventos aconteceram e deixaram de acontecer. A moda das lives veio e passou. Pelo menos a intensidade desse tipo de novidade deixou de ser intensa por deixar de ser uma novidade. E os sotaques... Eram sempre os mesmos. Quem conhece sabe que o HQC Roteiro tem esse nome por um motivo, né? Ele não tem roteiro, ele não tem pauta. Eu não escrevo nada antes de começar as entrevistas, porque o programa me faz bem, e eu adoro simplesmente guiar a conversa da forma mais fluida possível. Mas como você tá notando, eu escrevi essas palavras que eu tô dizendo pra você agora. E eu escrevi porque no momento em que eu as escrevi, eu não, tô, eu não tava bem. Eu tava puto. Eu tava muito puto. E quando eu tô puto, a minha cabeça não funciona. Ela fica um caos, uma bagunça, uma desordem completa. Mesmo escrever essas palavras foi, foram, foi muito difícil. Mesmo escrever essas palavras foi uma tarefa muito difícil. Mas eu preciso pra poder organizar os meus pensamentos. E a conversa que vocês ouviram no começo do programa, essa entrevista entre esse podcast e essa deputada federal, é só um dos motivos da minha raiva. Os outros vocês vão saber ouvir o programa a seguir. Ah, e antes de começar o programa, deixa eu falar três coisas rapidinho. Primeiro, a deputada, então, candidata à prefeitura, fala da suposta má administração. ...administração política do Nordeste... ...em um estado administrado há mais de 25 anos... ...pelo mesmo grupo político. Vale lembrar que é do Nordeste... ...que inclusive alguns pesquisadores... ...iluminados, entre aspas falam como, como uma espécie de terra de coronéis. E, por sinal, a cidade de São Paulo tem uma população de rua, em situação de rua, de mais de 24 mil pessoas segundo o levantamento do censo de 2019. 24 mil pessoas. Isso é mais gente do que as cidades inteiras do Ceará, como Quiterianópolis, Orois e Pindoretama. Outra coisa, a deputada fala sobre o fato do pobre do Nordeste não ter água. Ela falou isso, ela, ela, que vive em um estado que literalmente passou por uma crise hídrica, por causa da má administração governamental ainda dessa década, daqueles governantes que estão do mesmo partido que são do mesmo partido e que estão à frente do governo há mais de 20 anos. E terceiro, só para finalizar, cuidem primeiro dos problemas de vocês para falarem depois dos nossos. Lavem a boca antes de falar do norte, do centro-oeste e do nordeste. Deixem a gente em paz. E só para constar, vão se fuder. Fiquem agora com o episódio da semana, o último HQS roteiro do ano de 2020.
2: Meu coração faz tum
0: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um hq Futuro Podcast, o Podcast de Quadrinhos, aqui da rede Iradex Produções Associadas. E hoje vamos gravar diretamente de Bacurau, esse sonho, o <risos> tópico de um Nordeste. Do Brasil do Norte, como diria a Lua aqui antes da gente começar a gravar. <risos> gostei desse nome, gostei desse nome. É, hoje a gente vai conversar sobre Nordeste. Sobre produção do Nordeste, sobre o pensamento do Nordeste. Sobre aprender a fazer quadrinhos do Nordeste. Sobre fazer quadrinhos daqui para o mundo. E trazer o mundo para cá. E para compor esse papo aqui central, esse core, essa primeira, esse primeiro papo, esse papo principal aqui da nossa conversa de hoje. Acho que eu não poderia ter convidados mais incríveis, cara. A gente vai conversar com três pessoas hoje, uma de Fortaleza, duas lá de Natal, e vou começar primeiro com os, os nossos amigos estrangeiros lá de Natal, aqui da cidadezinha do lado, da nossa cidadezinha vizinha, Luísa e Aureliano. Oi, gente. Oi, Lu. Oi, Aure. Tudo bem? Olá. Oi, gente.
3: É, boa qualquer horário do dia que você esteja
0: escutando, sei lá. Ah, eu acho legal porque eu falo oi, Aure. Aí parece é, é o canal dele, né? É o, todas as redes sociais dele. Então, assim, eu só tô repetindo e fazendo propaganda pra ele. <risos> Daqui a pouco eu vou pedir pra que vocês se apresentem, gente. Mas eu vou começar primeiramente também com a nossa outra convidada de hoje, que foi a pessoa que me empurrou finalmente pra conseguir... <risos> fazer esse podcast. Eu tava devendo isso há muito tempo pra Lu, há muito tempo pro Aureliano, mas foi ela que recentemente me cutucou, me empurrou e disse, Pedro, se você não fizer isso, eu vou ameaçar a sua família e você <risos> provavelmente não terá mais paz na sua vida. E que bom, agradeço quando as pessoas chegam de forma sutil pra realizar esses podcasts, como por exemplo, a Brenda, que tá aqui hoje com a gente. Oi, Brenda, tudo bem?
4: Oi, gente, tudo bom? Eu tava com muita saudade de gravar aqui, sem roteiro e... <risos> É isso, hoje a gente tá aqui pra falar sobre um assunto que mexe muito comigo. E tô muito feliz de poder estar aqui com vocês de novo.
0: Pois é, gente. Essa conversa, depois eu falo sobre como é que essa conversa começou, mas agora eu vou pedir pra. Vai começar a rodada de apresentações, que eu vou começar com a Luísa. Luísa, por favor. Pra quem tá ouvindo a gente, Sim. consequentemente, cometeu o crime, é de ondo de não conhecer quem é você. Quem é você?
1: Eu sou Luísa Souza, conhecida com o meu nome de guerra, que é Oxalô. Eu moro em Natal, mas eu sou natural da cidade de Currais Novos, no é interior do Rio Grande do Norte. É, eu trabalho com quadrinhos desde 2014, que foi quando eu lancei um o os Rabiscados para Coração de Maltrapilhos. E conheci todas as pessoas de quadrinhos e entrei nesse mundo. E desde então eu tenho feito trabalhos muito relacionados com cotidiano, relacionamentos, pessoas em geral, as histórias e as histórias de, das pessoas que se envolvem nesses relacionamentos. Eu faço quadrinhos hoje em dia muito mais voltados para o lado LGBT da coisa. E saúde mental, e isso é uma coisa que gosto muito. Atualmente eu estou trabalhando em Arlindo. Que é um webcomic sobre um menino que tá aprendendo a ser quem ele é. E aprendendo que tá tudo bem ele existir do jeito que ele é. Que é postado a todos os, todas as sextas feiras uma página, às 8 horas da noite, incluída, religiosamente e se não for um, um, e se não sair a página às 8, até as 8 horas é, são duas páginas por semana tá sendo bem legal eu tô trabalhando também com um financiamento coletivo contínuo que na categoria de assinatura do Capaz tá sendo bem legal pra esse projeto tenho mais algum, algumas coisas e eu tô muito no, no contexto aqui da gravação da gente eu tô muito Inspirada a fazer coisas que retratem mais do lugar de onde eu vim, do, do lugar onde eu moro, dos espaços que eu ocupo. Eu, eu meio que fui criando essa consciência ao longo do tempo. Os meus padrinhos foram caminhando mais para isso, tem alguns projetos. Engatilhados que são muito mais nesse sentido Eu tenho uma gata chamada Guilherme Não sei fechar se é com isso é
0: assim mas... <risos> É uma informação <risos> Essencial para o programa de hoje Inclusive a minha gata provavelmente vai pular Sim. aqui daqui a pouco E vai fazer algum problema na gravação também Então Fica mesmo aí mesmo pra quem...
4: princesa, que a é princesa É carente pra caramba E ela <risos> muito provavelmente vai aparecer nesse podcast
0: Ok, ok. E do lado da luz tá o Aureliano. Oi, Aureliano, fala aí pra quem tá ouvindo a gente quem é você, cara.
3: Oi, gente, meu nome é Aureliano, eu sou quadrimista também, né? Acredito que eu aqui. E eu faço quadrinhos autobiográficos. Na verdade, hoje em dia, estou tentando não fazer quadrinhos autobiográficos, mas... Provavelmente, se vocês conhecem o meu trabalho, vocês já viram, é aquele que é das 20 que está sempre meio triste. Eu publiquei alguns livros, eu gosto muito de fazer experimentações gráficas com meu trabalho e é, criar coisas com materiais não convencionais. É, meu, todo meu processo de, de fazer quadrinístico foi baseado em me conhecer melhor para poder gostar um pouco mais de mim. E nesse, nessa caminhada de ir, ir me conhecendo, acredito que acabei criando conexões legais com leitores e com pessoas na internet, que essas pessoas estão se encontrando junto comigo. Atualmente eu não, não me vejo mais tanto no que eu criava e eu estou nesse processo de redes mas fazer quadril é uma coisa que, que me diverte muito e eu gosto muito de falar que Hoje em dia eu faço os quadrinhos que eu gostaria de ter lido 10 anos atrás. E acho que se eu tenho uma missão é essa, é que eu possa fazer com que os aurelianos e aurelianas de, que têm seus 20 anos, hoje, 17, 20 anos, que eles possam ter algo menos sozinhos. Mas eu sou jornalista, eu não ganho exatamente a minha vida com, com ilustração, com quadrinho. Enfim, eu faço quadrinho quando sobra tempo. E vai, às vezes, sobra, às vezes não sobra e às vezes a gente faz com alguém que foda. não. Mas é isso, gente, eu, 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 eu não tenho dados, tá bom? <risos> é, eu sei que pode ser uma falha de caráter, mas é eu, eu sou uma pessoa muito metódica para aguentar os pelos na minha vida.
0: Acontece acontece E quem tem gato e também é quadrinista E também tá no Odeste, é a Brenda E a Brenda vai se apresentar agora, para quem é ocasionalmente não a conhece Já que ela participou de uns 20 HQs em roteiro Aí no passado, mas fazia tempo realmente que não gravava Brenda, quem é você?
4: Gente, para quem não me conhece, meu nome é Brenda Maria Eu sou editadora Faço quadrinhos e tenho um day job Como branding Como pessoa que trabalha com branding Eu comecei a fazer quadrinhos Falando sobre a Autobiografia, né, eu dentre dentro das minhas histórias questões relacionadas a ser mulher, crescer numa sociedade que tem N características machistas e classistas, e a partir disso eu comecei a amadurecer a minha narrativa, e eu estou trabalhando numa história chamada Cais do Porto, e eu espero que assim que o episódio for lançado, a atenção Brenda do futuro, eu espero que você já tenha terminado, Estou trabalhando numa história chamada Paz do Pouco, que é sobre amizade, sobre como a nossa vida pode mudar em cinco anos completamente. É bom ter amigas mulheres na nossa vida e outras coisinhas mais que depois vocês vão estar fazendo. Ah, eu faço parte também do coletivo aqui né, no Press, é um coletivo de quadrinhos aqueles de Fortaleza. Não sou de Fortaleza, sou de uma cidadezinha do interior chamada Aracati, quase fronteira com o Rio Grande do Norte e...
0: Vamos nessa. PJ. <risos> Pedro. Eu falei pra caralho, eu tava com o microfone desligado Enfim é... Acontece, três anos fazendo isso pra... Enfim, acontece, muito Mais do que eu gostaria não, não. É... O papo que a gente vai ter aqui hoje, na verdade Eu vejo que ele foi construído com o passar do tempo Durante muito tempo A primeira vez que eu entrei em contato com a Lu e com o Aurei Pra gente gravar o papo de hoje Foi na época que eles lançaram, que o Aurei lançou no YouTube No canal do YouTube dele Um vídeo de nome, deixa eu ver uh... Prepare o seu coração pra coisas que eu vou contar Hoje, inclusive, eu pedi pra Lu me passar o link de para reassistir esse vídeo, que eu assisti há muito tempo E eu fiquei surpreso com uma coisa Ele é de 20 de maio de 2018 Eu jurava que eu tinha visto esse vídeo há muito mais tempo atrás, mas muito mais tempo atrás. Só que eu tinha visto esse vídeo em 2016, 17? Assim. E foi engraçado porque eu acho que... O que demonstra isso? Porque a memória é péssima? Sim, a memória é péssima. Isso eu não nego, eu nunca neguei. Mas também outra coisa, que eu acho que eu acho que esse vídeo era muito mais antigo do que ele é, porque eu acho que ele trata de alguns desconfortos que eu tenho há muito antes desse vídeo ser lançado. Então, ele fala de coisas que me incomodam há muito tempo antes de desse mal de 2018. De certa forma, em 2018, vocês colocaram em vídeo, em palavras, mais ou menos o que eu sentia, o que eu sentia como produtor de conteúdo aqui de Fortaleza, né, como podcast e como durante algum tempo até quadrinista, mas principalmente podcast que acho que como a gente faz trabalhos independentes né, eu no, nessa mídia sonora vocês na mídia da, dos quadrinhos, a gente meio que tem algumas dificuldades que são similares principalmente por estarmos morando nessa parte do país. né. A segunda coisa foi de fato o um impulsionamento da Brenda que veio falar comigo depois que eu tinha lançado aquele podcast recentemente, um HQ roteiro extra, sobre a necessidade de descentralização da construção de conteúdo aqui no Brasil. né, E conteúdo como um todo, artístico, informativo Uh, cultural, político como é, econômico, enfim a ideia de que a gente tem que na verdade centralizar tudo porque a descentralização no eixo sul-sudeste do país é uma descentralização é, xenofóbica, racista misógina, enfim LGBT, LGBTfóbica, enfim a, a concentração ela não é somente geográfica em um local do país, mas também é sempre geográfica num centro Compostas por homens velhos, brancos, heterossexuais, enfim, é a coisa que a gente já conversou várias vezes aqui no HQ sem roteiro. Inclusive, esse fã podcast foi muito bem, ela já foi bem legal e tudo mais, aí a gente. Chegou aqui, eu e a Brenda, a Brenda impulsionou, a gente conversou e vamos montar esse papo de hoje a partir desse vídeo da Lu e do Aure, e a partir dessas discussões que a gente vai trazer aqui hoje é sempre bom falar, e eu acho que é uma coisa que a Aurê, a, a o Aurei, a Lu e a Brenda já devem ter falado várias vezes em gravações em quando conversam sobre essas questões relacionadas ao geográfico, é o seguinte, nada contra a Paulista, inclusive tem amigos que são, é sempre bom pontuar isso, né, é, nada contra, contra o Sul e o Sudeste, na verdade a gente tá querendo realmente modificar algumas questões para que, na verdade, os saberes do Brasil Brasil, essas coisas, a produção nacional seja um pouco mais plural, que tenha mais espaço para todo mundo, que é uma coisa extremamente concentrada. E aí, antes de qualquer coisa, é, Brenda, tu chegou a rever esse vídeo da, da Lu e da Ure?
4: Sim, na verdade eu vi ele pela primeira vez hoje. Achei muito massa, porque ele corrobora com muita coisa que eu já vinha pensando, sabe? Quando eu te pra, pra, Quando eu falei contigo naquele dia, eu acabei elogiando o episódio sobre é preciso descentralizar, é, eu já estava com essa, esse sentimento dentro de mim há muito tempo Acho que desde o meu primeiro evento grande, em 2015, eu trago esse sentimento O primeiro FIC que eu fui, ele foi muito importante para eu perceber Que não só o trabalho de mulheres padrinistas não era tão valorizado assim, Era uma coisa que eu sabia, mas precisei ver e provar o gosto disso como também o trabalho de pessoas que estão mais marginalizadas. É, isso independe, independe de orientação sexual, independe de raça, e atinge principalmente... Não, peraí, deixa eu reformular. Isso independe muito de, de, de orientação sexual e raça, de certa forma, mas também está muito atrelado aonde você tá, onde você mora. Né? É, Para gente aqui no Nordeste... É tudo muito mais caro. E isso não é. Do mesmo que Luísa e a Aurélia falaram mais cedo, falaram no vídeo, isso não é um, um, uma reclamação, não é tipo, a gente não tá, não tô aqui pra falar de. não tô aqui pra achar minhas mágoas, mas é uma constatação. A gente ir para os eventos no, no Sudeste, que é onde teoricamente tudo acontece, é muito mais caro, as passagens pesam mais, o preço de posição, fica mais mais caro e fica complexo da gente rodar tanto quanto a gente quer. Então, é sempre um esforço muito maior da nossa parte estar tá presente nesse rolê Quando na e quando eu inverso, eu já não percebo tanto o tanto envolvimento. Acho que em 2017, eu conversei com algumas pessoas que eu esperava que viessem para Recife, para comer com e que não vieram porque as passagens eram muito caras. E aí eu fiquei com, na cabeça. fiquei com aquilo na cabeça, até que ano passado, em BH de novo, eu ouvi algumas meninas de Manaus falando sobre valores, sobre preços, sobre estarem esquecidas no norte do país, com relação à produção, ninguém falar de produção do norte, porque achar que não existe, isso reacendeu. Sabe? O podcast do A Pessoa Descentralizar me fez lembrar muito de todas essas vivências, me fez lembrar de como era importante a gente destacar, principalmente nesse momento político que a gente está inserido agora, em que é, é muito mais fácil ser xenofóbica, é muito mais fácil ser racista, homofóbico é muito mais fácil e menos julgável você se comportar dessa maneira... E me fez lembrar que é preciso, sim, a gente reforçar muito de onde a gente vem, reforçar que a gente tem sotaques diferentes, né? Tem formas diferentes de viver Que a gente tem realidades diferentes E que
3: a gente não é só Essa rumo, rumo de que tá
0: aí. Perfeitamente Lu, Aureliano Eu gostaria é. que vocês comentassem Se possível O que a Brenda acabou de falar Mas depois de explicar De onde que veio O interesse em fazer esse vídeo No fim das contas Que é um vídeo longo É de 20 minutos Vai estar linkado aqui No post do podcast Lá no hqsroteiro.iradex.net Vocês vão ter acesso a esse vídeo Quem está ouvindo a gente Um vídeo muito bom, por sinal Eu queria saber de vocês De onde veio o interesse Em gravar esse vídeo E aí, caso... Se possível, veja complementar, bem. complementar o que a Brenda falou, por favor. É,
3: veja bem, PJ,
0: é o seguinte.
3: Eu acho que existe uma, uma, uma noção muito grande de coisas que, que a gente vai escutando desde criança. Assim, quando a gente é artista, quando a gente faz algo que é diferente ou algo que tem um nível de qualidade um pouco maior do que se espera de você, por você está, onde você está. E a gente escuta muito é, que a gente não pertence onde a gente está. Que a gente é, está em outro lugar, que a gente está se perdendo aqui. Entende? E aí é o tipo de, de, de um que a gente escuta desde muito tempo. É uma coisa que a gente escuta tanto que a gente acaba acreditando. Em algum momento a gente coloca na cabeça da gente que talvez seja esse mesmo, talvez eu realmente não pertença aqui. Eu tenho que ir para um lugar onde tenha mais oportunidades, eu tenho que ir para um lugar onde as pessoas me vejam. Eu quero ser e eu quero estar aqui. e eu quero pertencer eu acho que é muito mais uma noção de pertencimento também de, de uma, uma negação de, de, da cultura daqui né? porque o que o está que atrelado aqui é algo que seria um pouco mais fraco ou menor e tal, e da gente tentar se associar com o que está distante porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, eventualmente, participando de muitos eventos e escutando muitas coisas, tipo... Gente, querendo que eu repetir alguma coisa, porque meu sotaque é tão lindo. Ah, esse sotaque é tão lindo. Fala aí de novo. Ou então, gente... Ai, ah, meu Deus, você viu de Natal até aqui e coisas desse tipo. É, e todas essas micro-violências que, que fui sofrendo pelo caminho foram... Me atiçando a querer falar um pouco sobre isso. Sendo que toda a vida que eu queria falar sobre isso, parecia que eu tava... Como é a palavra? Chorando, parecia que eu tava chorando as pitangas. que Tipo, ah, não é exatamente assim. Não é essa intenção, não é desse jeito e tá? tal. Sendo que... É, aí eu vou repetir a mesma coisa que eu disse no vídeo. É aquela... É o apito de cachorro, né? É aquela coisa... Quando você assopra o apito do cachorro... Só quem escuta é o cachorro. Claro que não vai lhe incomodar. você sei se o tem que estar Mas o cachorro, ele vai escutar. Ele vai ficar incomodado. Então. E aí as microagressões vão se acumulando. E também essa, essa sensação de, de que... Eu não quero ter que sair do meu lugar para sentir que eu pertenço. Eu não quero, não quero essa sensação. E aí isso foi colaborando para eu, eu ter vontade de falar sobre isso. E não é só uma coisa que eu falei nesse vídeo. É uma coisa que eu tento levar muito para vários diálogos da minha vida porque eu acho que é muito importante a gente desmistificar essa questão de que São Paulo é o centro do mundo e, e complementar o que o Brenda Estava tá falando é realmente é muito fácil a gente sai daqui a gente gasta uns mil pontos de passagem para ir para São Paulo para ir para Cerespétuva é um monte de coisa mas quando chega na Cerespétuva o que teve é muito mais difícil a gente vê que o pessoal que vem de fora era é mais confiável citado assim, tá, assim, mais é quando acontece algo lá é esperado que a gente vá tá e até a gente espera de nós mesmos esse esforço. Sendo que o esforço para ir numa convenção fora do Natal, no área fora do Natal, é muito maior. Porque você tem que se planejar muito antes, com pessoa de gráfica, com pessoa de passagem, com hospedagem, tudo. Quando você vê, acaba não valendo tanta pena assim. Acaba que, talvez, o que você vai lucrar lá, não compensa. É o que você gastou. É o que você gastou na viagem. Enfim, é, são coisas que, que passeiam na minha cabeça. vai é,
1: Eu acho que um, um dos pontos que mais me fez Querer gravar esse vídeo com o Araliano. além de todas as coisas, além das pequenas violências, além, do... é, além das pequenas violências, além de escutar essas piadas sobre o sotaque, escutar essa, essas pequenas agressões, eu acho que eu, eu me identifico muito com a agressão que a gente... Aprende tanto que a gente internaliza é, eu, eu cresci numa cidade que não me acolhia do jeito que eu era A cidade que eu morei a vida inteira antes de, de fazer faculdade em Natal Meio que não tem livrarias, não tem bibliotecas públicas Então eu me virava como dava E eu aprendi a ir negando tudo que, que, que vinha dali eu, eu era um peixe fora d'água, eu era... A Mara Abelhas, que é de... Caruaru. de Caruaru, ela tem uma teoria muito boa, que é a teoria da Ana Francisca. Que eu não sei se vocês assistiram Chocolate com pimenta. pimenta. Ana
5: Francisca,
1: sim. Ana Francisca é aquela personagem que era a pata-choca, o patinho feio na história, e que vai embora e nega tudo que aquela cidade era pra ela, porque fez muito mal porque isso e aquilo, e aí ela volta por cima da carne seca, podre de rica a, a Marabelhas fez essa comparação com a gente que, que sai de cidades pequenas principalmente no Nordeste como era o nosso caso, e que a gente nunca deixava de falar de lá nunca deixa de falar, nunca deixa de... de de ter essa cidade presente porque ela faz parte de quem a gente é quando a gente percebe tudo aquilo que a gente negava era parte da gente e todos os livros que eu lia não se falava sobre nordeste não se falava sobre cidade do interior principalmente era sempre capitais e porque nas capitais todo mundo é engolido igual <risos> ninguém ninguém é poupado então eu podia fazer parte daquilo mas ao mesmo tempo Até quando eu me mudei aqui pra Natal Eu me senti um pouco engolida E me senti muito Não pertencente Do mesmo jeito que eu me sentia lá E aí eu fui fazer cursos Em, em outras cidades, como no sudeste Principalmente como São Paulo E eu continuava com essa sensação de que eu não pertencia àquilo ali. E aí ficou esse questionamento muito forte da minha cabeça. Tipo, então esse pertencimento, esse de pertencimento, não é só do lugar onde eu tava? É em todo canto? Então o problema é com a construção disso? Com, com tudo que envolve esse ser de um lugar e pertencer a um lugar? E isso foi uma coisa que me, me veio muito a cabeça sempre. E aí quando a gente gravou esse vídeo... A gente teve a chance de, de falar muito disso, dessa parte de, 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 tipo, estar se perdendo em estar aqui e ser engolido se for para outro lugar. Eu vejo muito isso que a Brenda falou, é que as pessoas, elas não estão acostumadas a se colocar no lugar da gente. É, principalmente as pessoas que são dessa mesma área, que produzem as mesmas coisas, quando a gente fala... Sobre precificação e as pessoas dizem que a gente não se valoriza porque a gente cobra menos estando aqui. Ou situações mínimas de tipo oportunidades. Dá pra ir além dos meus dedos quantas oportunidades eu perdi. Quando é, uma empresa queria me chamar para fazer um freela, que era presencial. E aí quando eu dizia que. Quando eu mandava o telefone e a galera via lá o 84, que é do Rio Grande do Norte. Já não ligavam mais Porque é mais fácil contratar alguém Que já está naquele lugar E, e essas pequenas coisas foram Ao mesmo tempo dinamitando A minha autoestima No sentido de caramba eu vou ter que ir pra lá pra conseguir as coisas que eu quero, quando criando aquele ódio que motiva, sabe o, o, a força da, da raiva que faz a gente querer as coisas e quanto mais eu recebia esses nãos ou, ou ausências de ligações, quanto mais coisas eu descobria de fora, mais eu queria fazer coisas pra cá, porque também não adianta muito a gente sair de onde a gente tá sempre porque senão nunca vai se gerar um, um, um fomento dessa cultura é, maior, Até até para as outras pessoas que estão aqui, porque se se o, o polo, se o eixo for sempre o sudeste e as coisas só acontecerem lá e as pessoas que produzem essas coisas estarem sempre lá, o resto vai continuar sem muita coisa pra. sem muito pra onde ir. É isso que eu quero dizer. Acho que é
3: meio que a ideia deles. Mesmo. Exato. Eu tô brincando, sem. Amo <risos> Sudeste, amo. Chegando aí amanhã. Beijo, beijo.
1: <risos> mas é muito, mas é muito assim. Quanto mais a gente vem com essa cultura de, de ir pra lá, menos o que tá aqui tem valor pros outros. É que até pra gente que tá produzindo as coisas, tá querendo sair daqui, e que que adianta, entendeu? De aqui. Tem duas coisas que eu observei da fala
4: de Aurélio e de Luz. Uma é negação da nossa identidade, e outra é uma questão de, de pertencimento, né? É, a gente passa muito tempo, é, principalmente quem se, sente, quem se sente distante da cultura que a, gente é, que a gente vive. Pronto, um bom exemplo. Na adolescência, a gente acaba passando por várias mudanças comportamentais, vai entrando em outros grupos, vai absorvendo outras influências, né? E a gente está muito condicionado a sempre ver as pessoas falando com o sotaque de paulista na TV nas mídias, nas mídias grandes, nos canais de YouTube, nos mais famosos, né? É, e quando a gente vem para se retrata o Nordeste, se retrata muito o Nordeste em, em casos específicos ou relação coisas que representam o congaço. Ou um sotaque que é uma mistura de baiano com pernambucano com paraibano. Que a gente fica naquela situação de tipo, eu não falo desse jeito. Outro dia, a minha mãe assiste uma novela chamada Poliana. Existe um menino, que um menino um adolescente de 13, 14 anos, que teoricamente fala como como um cearense. E ele fica usando umas expressões que parecem muito datadas. Parece não, que são muito datadas. E que são realmente uma mistura de sotaques de, outros, de outras partes do Ceará. E a gente, eu realmente observo que existe esse imaginário de que a gente é uma caricatura. Né? A gente, não, tudo que não se parecer com o português considerado correto, que é o português de São Paulo e do Rio, tudo que não parecer mais culto é marginalizado. E a gente entra nesse, nesse esquema. Então, quando a gente vai crescendo, a gente passa a odiar forró, a gente passa a odiar... O que é produzido aqui, e tem outro termo que vocês falaram no vídeo, que é o, o produto local, né? Consumir o produto local, e você fica achando que é muito, que é muito artesanato. Né? Tudo que se produz aqui é artesanato, tudo que vem de fora é massa. Então eu tive muito que mudar a minha forma de olhar para a cultura para minha cultura, para poder perceber o quanto tinha valor o local onde eu cresci. Eu precisei sair de Aracati e morar em Fortaleza para começar a identificar que eu tinha um sotaque, para começar a identificar que eu tinha, eu observava situações que para mim eram muito engraçadas e muito divertidas, que faziam parte do meu cotidiano. Anteriormente eu odiava porque era muito cearense, era muito nordestino. Eu acho que eu só ouvi o meu sotaque pela primeira vez ano passado na Comic Con, eu ouvi. Caramba, eu realmente tenho vogais vo, é, abertas eu realmente tenho o que que me diferencia de outras pessoas e é bonito, é muito bonito tipo, a Luísa falou de não pertencimento outro dia eu li um texto sobre geografia pessoal que falava sobre como a gente tem essa sensação de que um espaço não pertence a gente e acaba identificando esse espaço apenas como físico. Mas, na verdade, o local de pertencimento é aquele que a gente se sente à vontade. E não precisa necessariamente ser uma cidade, um estado. É, pode ser também o nosso jeito de falar. Pode ser a nossa forma de agir ou pode ser a gente mesmo. E eu tenho percebido muito que cada vez mais, cada situação que eu reforço, a identidade, a minha identidade como mulher, pearense e
1: quadrinista,
4: mas eu me sinto à vontade com a minha existência no mundo uma coisa
1: muito legal nisso da geografia pessoal é que muito desse, desse, dessas provocações sobre Nordeste se desconstruir dessas ideias, vieram muito depois de uma oficina que a gente fez aqui em Natal com o pessoal do mapa afetivo da cidade que é um, foi um de um, um grupo de artistas E fotógrafos E várias pessoas E arquitetos Que fizeram um mapa afetivo Da cidade de Natal O Museu Afetivo da cidade de Natal Que era um grande mapa Que inclusive o site ainda está é, disponível é, A ideia é que As as, as histórias das pessoas Constroem a história da cidade E eles montaram esse mapa Virtual através disso
3: Foi a partir desse momento Eu acho um pouco antes disso também Mas esse foi um momento propulsor Para a gente se apropriar no, da, da nossa cidade sabe? Da nossa vivência Do, do que está acontecendo eu acho que é muito importante é, para a gente reverter essa narrativa. Até. Porque tem muita gente que a gente convive aqui que, que, que compra essa narrativa e que vai nas história do... cobre porque é da terra, apoia qualquer é local, não sei o que, não sei o que. E tenta reforçar essa ideia desse Nordeste muito inventado, desse Nordeste que é um reflexo do reflexo. É o um Nordeste que vem da caricatura do, do Alto da Compadecida, que vem de, da expressão do que é é Ariane Suasson, mas pega alguns ícones muito específicos para definir um todo. E aí você pega aquela coisa que é forte, que é massa e tudo mais, mas você pega uma pequena coisa, uma coisa específica e você quer definir um todo. Tão complexo como, 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 são, como é a nossa região. Só
1: corrigindo aqui o que eu falei, o nome é Museu da Memória Afetiva da Cidade de Natal.
0: Perfeito. Esse site existe ainda, Lu?
1: Existe, acabei de mandar
0: pra você. Ótimo, ótimo. Acabei de ver aqui no grupo. Vou botar no, lá no post do, pod, do podcast, lá na HQS Mateiro. Eu vou pedir permissão pra falar um pouquinho sobre algumas das coisas que vocês pontuaram aqui por ser também produtor de conteúdo daqui do Nordeste. você? É. é uma que... fala aí. Alguma, algumas coisas que me vêm à mente que, pensando no que vocês falaram, e a Brenda, por exemplo, falou desse personagem da novela poliana, a minha mãe também assiste Brenda. E de vez em quando eu também ouço esse personagem que é um ator cearense, inclusive. É um menino daqui. ele participou até do filme do Shaolin do Sertão. Ele é uma criança daqui do Ceará que faz essa novela na, no SBT e que claramente você percebe que ele não fala como cearense. Ele é um cearense que fala como um personagem escrito por alguém do Sudeste. Né? A gente consegue perceber isso muito claramente no decorrer das falas dele na, na novela. E eu fico pensando que o que deve ser... A cabeça dessa criança sabe? O que deve ser a cabeça dessa criança daqui a pouco Quando ele crescer e se ver como um nordestino no meio de São Paulo assim, E sendo esse personagem caricatural Com frases que não fazem muito sentido Que a gente fala, mas que no contexto Do qual é falado durante a programação Não faz muito sentido E aí eu puxo pra ideia do estereótipo Que o Aurelio levantaram Que eu lembro muito de uma, de uma de um vídeo que eu sempre passo Na oficina de quadrinhos Que é um vídeo do Ted da Shimamanda Disha O perigo da história única Que é um vídeo maravilhoso, 18 Nossa. minutos de porrada Assim, é incrível. E nesse vídeo ela fala da questão do estereótipo. E ela fala, a fala sobre o estereótipo dela é muito cirúrgica. Ela diz que o estereótipo nunca é um erro. Ele só é incompleto. Né? Ele é metonímico. É uma metonímia. Você pega o estereótipo. O estereótipo não é necessariamente errado. Existe aqueles tipos de pessoas. Existe aquele tipo de trejeito que o estereótipo traz à tona. O problema é quando você diminui tudo aquilo. E aquilo se torna de fato a representação clara da, da, das coisas que aquilo representa. Uma fala que eu gostei muito. Que foi me dita por um comentário que foi me dito na, na apresentar Depois que eu lancei o podcast sobre apresentação. Descentralizar é o da, da Débora, Débora Santos, que faz parte do coletivo Neto no Prédio, junto com a Brenda, que é uma excelente quadrinista daqui de Fortaleza também, uma pessoa incrível, que me falou uma frase que acredito, não sei se é dela, mas ela falou uma frase que me pegou muito: que é a ideia de que o Brasil é um continente fantasiado de país, né? Porque ele é grande demais, ele tem uma economia muito, muito inconstante, ele tem uma cultura muito inconstante, né? na verdade se você, você consegue atravessar você consegue atravessar o país, você passa por um continente ele é um país continental, né? o quinto maior do mundo em extensão, então necessariamente por questões geográficas, você tem uma pluralidade de pensamentos, filosofias e arte, pensamento e cultura e, sociologia e, social, e questões sociais amplas, bastante amplas que, que conflitam quando a gente tem por exemplo uma eleição como a de 2018 ou uma eleição como a de 2014 ou como qualquer eleição nacional, né? essas coisas acabam vendo Ficam se, se conflitando na nossa frente e a gente não sabe muito bem como agir porque parece que nós realmente estamos em países completamente diferentes. Isso acaba recaindo na questão do sotaque, né? Essas pequenas violências do sotaque, que é uma coisa que, que enfim, eu já tive, já tive, já cometi violências do tipo e acho que, que ficou no meu passado porque é o tipo da coisa que, que, por exemplo, essa coisa de, ah, fala tal coisa, assim, é uma microviolência, né? Fala tal coisa desse jeito, assim, de vez em quando você tá afim, de vez em quando você não tá afim, entendeu? Tipo, essas coisas cansam com o passado do mas acho que é importante dizer uma coisa. O meu sotaque, o sotaque da Lu, o sotaque do Aureu, o sotaque da Brenda, gente, é bonito pra caralho, sabe? Eu amo os, o sotaque de, da, da galera que vive aqui, sabe? É diferente do sotaque de Salvador, é diferente do sotaque do interior do Cariri, é diferente de, São tantos sotaques diferentes e o nosso sotaque é tão lindo, sabe? Mas tão lindo que me cansa um, quando é invisibilizado por jornais, por exemplo, o Jornal Nacional recentemente teve uma, uma atitude interessante, ele trouxe vários âncoras de vários jornais diferentes do Brasil para serem âncoras da, do Jornal Nacional por causa que era aniversário da, do jornal na TV, só que a galera chegava lá, de Pernambuco, de Fortaleza e tudo mais, e era invisibilizado, eles tinham que cancelar o sotaque deles, eles não podiam falar pelo, por si assim, eles tinham que fazer aquele sotaque, abre aspas neutro, fecha aspas, que na real é um sotaque sulista, é né? um sotaque construído para ser um sotaque neutro e a gente sabe que em neutralidade na política no sotaque não existe e a outra coisa que me irrita bastante é a instrumentalização desse sotaque como a questão do jovem na novela quando é o sotaque ele é um instrumento criado para se fazer piada para se ridicularizar para se estereotipar para se diminuir sabe eu acho isso uma violência absurda porque a gente não há nada mais natural no ser humano do que falar sabe quando você usa isso para poder vender ou para poder vender uma ideia de que aquele ser humano é pobre ou é marginalizado ou é engraçado não porque ele é engraçado, porque estudou piado, porque é um bom piadista, não, mas porque nasceu no Ceará, por exemplo, que é um estereótipo muito comum. Cara, isso cansa isso dói, isso machuca pra caralho sabe? Isso é uma coisa que dói bastante. Recentemente, é
3: porque a gente tava aqui, eu e Lu, falando baixinho pra vocês não vão aqui, a gente é, eu assisti duas vezes, inclusive uma peça de um grupo daqui de Natal tá circulando todo o Brasil que é a invenção do Nordeste que eles falam justamente sobre essa essa questão de como o nordeste a, a, essa nossa nordeste é uma é uma uma noção inventada a, a como eles criaram essa figura do nordestino e como enquanto nordestinos a gente vai aprendendo de acordo com essa visão de fora a ser nordestino que foram poucas pessoas que que, que chegaram e disseram que, ó, oh, isso aqui é o ser nordestino. E por isso que é tão difícil para a gente se adaptar. Por isso que é tão difícil para a gente essa noção de desenvolver cultura. Porque a nossa cultura está muito atrelada ao que é o ser da cultura popular. A cultura popular, o não, sei o que é de rua, o não sei o que lá. Mas, ao mesmo tempo, é, é, esse, essa peça é inspirada no livro do Rubal é né? que é a invenção do nordeste, mas que, que foi a, a tese de doutorado dele, foi adaptada para ficar mais palatável mas e que é super interessante isso ele pega os trechos dos livros de vários autores que foram tios, que
1: conceituaram que, o nordeste, que
3: conceituaram o nordeste e aí a gente vê como realmente isso foi uma questão inventada, como é, existiram as coisas que embasaram isso essa essa noção do que é o nordestino, a questão da seca e de como foi construído toda essa essa coisa do interior e tudo mais e, e, e essa imagem, mas e como as pessoas realmente foram se apropriando disso e, e ele coloca essas coisas muito questões. então eu, eu falo para você que tá ouvindo o podcast que se você tiver a oportunidade de assistir a Invenção Nordeste, vá. Vá. É uma peça que tá circulando todo o Brasil e que coloca muitas coisas em questionamento. Se você é do Sul, Sudeste, vá mais ainda. Vá duas, três vezes. Porque
1: a é uma questão
3: de, de, de você entender. Porque, querendo ou não, a gente acaba se colocando no lugar de inferioridade. Já tá muito... É, encruvado na cabeça da gente que a gente é inferior de alguma
0: forma. gente, voltando aqui na edição rapidinho só pra fazer um adendo, parece que as coisas se organizam no universo pra acontecer de maneira simultânea, fazia muito tempo que eu tinha gravado esse papo com a Brenda, com a Luísa e com a Aurê, mas enquanto eu tava editando o Budejo, o podcast Budejo aqui do Ceará mais especificamente da região do Cariri aqui do Ceará lá do sul do Ceará, lançou recentemente seu episódio 69, uma entrevista bem bacana com o Duval Muniz, esse historiador que acabou de citado nesse programa que foi gravado há vários anos então quem quiser, a gente indica rapidamente assim, o pessoal do Budejo é amigo da gente, são pessoas incríveis que fazem um trabalho maravilhoso na podosfera cearense então recomendo bastante que vocês corram pra ouvir o episódio 69 do Budejo A Invenção do Nordeste, uma entrevista com o Duvar Muniz, o link vai estar linkado aqui no post do podcast desse programa aqui lá no site do hqsroteiro.iradex.net pra vocês ouvirem também o Budejo como material complementar a esse programa que tá sendo lançado aqui agora tá bom? Voltando para o papo.
3: E, e você falou, PJ, sobre a questão do, dos âncoras indo para lá. Não precisa nem tão longe assim. Existe essa questão da neutralidade, se você pensar aqui no Rio Grande do Norte, nos próprios aqui. Aqui mesmo, sem precisar ir para longe. Tipo, ah, você precisa neutralizar seu sotaque, mesmo estando aqui. É, é, tanto que quando a gente encontra um repórter que é mais expansivo, que fala mais com a gente, a gente acha isso esquisito. A gente que tem o sotaque da pessoa que tá está falando acha esquisito quando a
0: gente escuta na TV alguém
3: falando com o nosso sotaque. Né?
0: Vira um destaque, né? Ele se destaca diante dos outros, né?
4: Eu acho que... de certa Exato, destaca, Eu acho que a Fortaleza é. tem um pouco de diferença nisso porque Fortaleza é muito bairrista, né? televisão é muito bairrista. Então, tipo, os telejornais é jornais aqui ele já têm a cara do que a gente escuta nas ruas. É, até mesmo na Globo, Acho que são poucas os jornalistas que são mais, mais neutros. Tipo, a Thaís Lopes ela é, eu acho, é uma das pessoas que eu considero mais neutras E é a que vai apresentar o Jornal Nacional agora em outubro. É, os, os jornais do meio-dia e da noite, eles têm alguns, alguns trejeitos, alguns maneirismos é, fortalecentes que eu acho bacana de ficar ouvindo, sabe? É, não sei se é porque eu, eu, cresci, eu moro numa região... É universitária e recebe gente de todo o canto do país, mas eu bati a prestar muita atenção na forma como as pessoas falam. E, meu Deus, fortalecência tem um jeito tão, tão bonito e tão engraçado, mas ao mesmo tempo, não ainda faz um sentido de, de, de piadinha, é, sabe? Mas de leve, de, de, de leve. É, não é caricato, é leve, é natural, é, é bem humorado em muitas situações. Então, eu gosto de como o canal se apropria
1: dessa leveza para comunicar. A gente já não está mais tanto com, com, essa, com esse tronco aí na mão.
3: Eu acho que tem uma coisa que, que difere muito de Fortaleza e de Natal. Que Fortaleza realmente tem essa questão mais, mais aberta. Mais a, a, a forma que Fortaleza com a cultura. Que o Ceará com a cultura. É diferente de Natal. Natal, Natal eu lembro. Já... Natal. O Rio Grande como um todo é, é um estado que é feito para o turista.
1: Na verdade, pensar. só entender só, um ponto dessa comparação, é que o Rio Grande do Norte, ele sempre foi governado e dirigido pelas oligarquias. Então, essa parte da cultura é, nunca foi de interesse muito do que é estatal. Tipo, é, aí, falei ele assim, vai para aí e aí tem o do Mar que é um monumento à cultura cearense, essas coisas e aqui a gente não tem isso é, a gente foi para várias cidades de uma pessoa e lá tem várias, vários lugares onde é possível ter acesso a essas coisas muito facilmente Sim. em Recife nem se fala Luiz. São Luís? São Luís também é, é fácil ter
4: acesso à cultura eu, eu acho até
1: mais fácil
3: do que aqui tá? é em
1: Fortaleza. Pois é, e aqui a gente vai pra. Meu Deus, o que faz pra gente chegar nisso aqui? É, é, é bem bem complicante.
3: Natal é uma cidade que é muito pensada por turista. E aí, como isso é muito afora, quando a gente vê essa questão do, 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 do pra dentro é muito complicado. Eu não sei, eu sinto que, que você, Fortaleza, ainda é. decorrência, se você fizer errado porque a gente sempre está errado, e eu tô mais errado do que muitas pessoas que eu erro demais, é, é, vocês têm um uma, uma história muito forte com humor. Né? E aí existe um humor muito peculiar que, que não está não associado a essa questão do humorista necessariamente, mas o fortalecente, o, o cearense, ele tem um alto humor muito específico. Né? Eu acho que se você colocar ele no, no, numa, numa, numa conversa com, com uma pessoa de outro estado, ele vai rolar aquela a depreciação, a alteração de onda, assim, que é interessante que talvez uma pessoa de Natal não vai comer tanto. Enquanto, enquanto a pessoa da Natal está falando isso cega, a pessoa de Fortaleza leva isso como, como um humor diferente. Luísa não entendeu, ela explica. Que a gente bastante
4: com a fresca bastante. Fresca. A gente, a, gente muito.
0: a gente vista muito também.
4: A gente vista <risos> muito também, mas é, é, é interessante como o humor faz muito parte do nosso dia a dia. Eu não sei, eu não sei se a gente já está acostumado a, a levar porrada, e aí a gente começa a, a frescar com, com as situações de espírito, né para deixar o dia menos, menos tenso, Mas é muito é comum a gente ter bom humor. não é? Eu acho que talvez até isso tenha corroborado, corroborado com a caricatura de cearense ser piagista mas a gente realmente é mais bem humorado nesse sentido de praticar
0: eu acho que vem muito, é uma questão de ovo ou galinha entendeu? o que é que veio primeiro o estereótipo ou o fato do mocearense a gente nunca vai saber, assim, porque eu acho que é uma coisa que vai prevalecendo com o passar do tempo né? Eu entendo quando se fala, por exemplo, que o Cearense é um povo bem-humorado, mas o problema é dizer também que o Cearense é um povo bem-humorado, porque na verdade nem todo mundo. Né? Assim, é, hum. é mais como uma vez. É tá... uhum. Como de Deus é, os irmãos Era só isso, como de os irmãos Ah, é? é só isso. Os ah, é só isso. Não, porque
1: nem sempre. É, o, é o, minha, aquela entrevista que o... Marcelo Camelo. Não, não é o Marcelo Camelo, é outra Ah, todos são Marcelo Camelo. É o Sudeste e, 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 e o Sudeste é tudo
0: igual. É... fobia reversa.
1: <risos> e aí o... ele fala O, o, o repórter pergunta... Ah, mas a galera
0: sempre tá dando ajuda, né? Então, é, que nem sempre. É, ah,
5: recebe.
0: sempre tem, né? É, Não, é, mas tem é mesmo. tipo isso. Mas assim, é, são questões <risos> de vivência... Olha só, eu vou... a gente fica nessa do estereótipo, mas a gente vai ficar girando, girando e girando, porque tem coisas que a gente vai ver que é real, vai ter coisas que a gente vai ver que não é real. Mas eu acho que tem uma coisa que estava coisas que foram ditas por nós aqui, que é interessante. Vocês, vocês compararam Fortaleza com Natal, Natal com São Luís, São Luís com Recife, e é tudo diferente, cara. Todas as formas que esses locais diferentes lidam com a cultura, que é particularmente a parte na qual nós estamos inseridos, faz, falando de quadrinhos, fazendo arte, falando de arte, todas as cidades têm uma vivência diferente com a arte. Imagina falar disso na dimensão econômica. Imagina falar disso na, na, na dimensão da ciência. Imagina falar disso na ciência. Na, na pesquisa, imagina falar disso nos, nos movimentos sociais. Cara, na verdade, é certíssimo, acho, dizer que o Nordeste é um país à parte, assim, sabe? É um, é um país feito por outros nove países, entendeu? E cada país feito por outros micropaíses que são seus municípios, que cada um tem a sua vivência. Se for falar de Ceará, a gente pode falar de Fortaleza e pode falar do Cariri, que é outro. É outro estado, é outra coisa.
4: Ainda existe uma outra coisa, né? Quando a gente fala de Ceará, a gente fala apenas de Fortaleza do Caribe. Uhum. Ou do Juazeiro do Norte. Uhum. Existem outras, outras regiões, uhum. tipo... Ah, o Vale do Jaguaribe, que é onde eu venho, que é diferente. Já do Litoral é o Sertão Central, que tem que não é só o Juazeiro, o Caxi Barbalha, que tem outras cidades também que se compõem, que tem outro tipo de vivência. Então eu sempre, eu sempre acho que até mesmo a gente dentro das nossas das nossas micro regiões existem micro -re existem regiões ainda menores que ficam ainda mais esquecidas e que as pessoas ainda se surpreendem quando a gente consegue viver de cultura. É, eu lembro que ano passado fui em uma escola pública. É uma escola de bairro, do bairro onde eu nasci e cresci, lá no Aracati, que é o interior do Aracati, para falar com crianças com pré-adolescentes de 11 anos, numa sala que não tinha quase não tinha não tinha ventilador, a luz estava não tinha não tinha luz para falar de quadrinhos, né? E essa galera ficou com o olho brilhando de ver que uma outra pessoa que nasceu ali, cresceu ali, era capaz de produzir uma história bacana. E eles ficaram, ficaram não só com o olho mas fazendo perguntas. De como é que era? Como, é que, como, é, como que você produz? É, quanto é que curta? Nossa, é só isso mesmo? Porque a, a, um dos princípios da Netuno é realmente facilitar com que o padrinho chegue ao máximo possível de pessoas. A gente busca baratear os custos ao máximo pra cá, isso acontece. E ver esses meninos, eu nem, nem tinha visto crescer, né? na P, na verdade, porque eu saí de lá com 17 anos, encantado com a possibilidade de fazer quadrinhos, já dá um calorzinho no coração, sabe? Já dá aquela sensação, poxa, você que dá aqui, algum tempo, alguma outra pessoa é, que me viu falando sobre quadrinhos e que desenhe, comece a fazer também. E que veja que existe a possibilidade dela fazer também. Muito estimulador pra gente que tá... Que, que tá no meio.
0: Brenda, eu tive umas, uma... Experiência muito similar em um outro município da região metropolitana de Fortaleza, que foi Taitinga. E apesar de ser uma cidade, a região metropolitana, é para que você ir em um ônibus, você não demora nem uma hora para chegar lá. Eu fui numa escola de lá, uma escola voltada para é, alunos é, que vão. A ideia da escola é contribuir para a economia local. Então os alunos eles entram na escola e saem da escola aprendendo a fazer peça de carro. Porque a indústria de Taitinga é muito foca na indústria automobilística, certo? Então os meninos entram na escola, aprendem como fazer isso no ensino técnico, e a ideia é que eles saiam da escola para permanecer. Na cidade, para continuarem fazendo e adiante. E é interessante, quando eu fui dar uma oficina para eles sobre quadrinhos, eu falei para eles sobre narrativa, sobre roteiros, sobre essas coisas. E em um momento da, da história, da, da apresentação, eu falei: gente, é possível, é difícil, mas é possível em algum momento você veja de arte. Eles ficaram atônitos, assim. eles olharam para a cara dos outros. Não imaginando que aquilo era... É, é, Parecia que eu tava falando uma outra coisa. Tipo, gente, é possível você ir pra Marte hoje. Entendeu? <risos> parece que eles estavam... Eles olharam os pros doces e começou um burburinho entre eles. Tipo, como assim? O que tá acontecendo aqui? Sabe? Aparentemente, todo mundo me disse que eu nasci aqui, eu vou continuar aqui e não vou sair daqui. Ou que eu, pelo menos, vou ficar aqui a minha vida inteira. E tem alguém dizendo que eu posso fazer outra coisa que não peça? Sabe? É, é muito interessante, assim. Porque a gente fica nessa também de... de assim, eu amo Fortaleza. Eu não nego assim, eu sou completamente apaixonado pela minha cidade. Eu amo ser cearense, de verdade, é uma das coisas que eu mais que eu mais gosto, sim. Eu tive em São Paulo recentemente por causa da jornada de quadrinhos... Evento, e por causa disso participei de um papo sobre produção de quadrinhos na Ugra. E foi basicamente batendo na tecla da de descentralização. que a gente tem que descentralizar, a gente tem que repensar outras formas. E não nego, assim como o falou, no vídeo... Dele, dele com a Lu, né? A gente fala muito que a gente ama isso aqui, a gente idolatra isso aqui, a gente quer muito estar aqui, mas se alguém me pagar amanhã me dando uma oportunidade de emprego para ganhar muita grana em São Paulo fazendo o que eu faço aqui e não ganho tanto, eu vou, sabe? Eu vou pra lá. Eu tenho pretensões em ir pra lá. Eu amo Fortaleza, mas é o tipo da coisa que eu... eu a, o minha pa, a minha paixão nunca vai me fazer deixar de ser fortalezense. Eu acho que é isso uma coisa que a gente tem que bater muito na tecla. Que eu acho que a, a nossa geração... E assim, eu tô pagando um pau de medão pra nossa geração aqui, sabe? Não nego. E eu falo da nossa geração de nordestinos, de nortistas e galera centro-oeste também, que vai pra grandes centros, certo? A gente não esquece de onde a gente veio. Ou pelo menos, sempre possível, a gente pontua de onde a gente veio. Eu faço podcast de quadrinhos do Brasil. Muita gente fala e fico sempre muito envergonhado quando dizem que é uns um do Brasil. Fico muito feliz toda vez se alguém diz isso. Mas eu nunca vou tirar do HQ Sem Roteiro a ideia de criar um podcast feito no Nordeste. Sabe? Porque eu acho que é essa a nossa visão. Eu como podcaster e vocês como quadrinistas que a gente tem que levar adiante. Vocês ter 70 anos fazendo quadrinhos maravilhosos ganhando, ganhando prêmios e tudo mais. Tenho certeza disso. Eu acho que a gente nunca vai tirar da, da nossa vivência a ideia de que a gente veio daqui. E é por vir daqui que a gente conta as histórias que a gente conta.
4: Deixando um pouquinho mais o assunto pra produção, né? eu estava conversando com o Luísa hoje sobre o jeito que a gente fala. né Os maneirismos. Estava me, me pontuando que era interessante eu não colocar entre aspas um determinado termo, porque o coloque alto da forma como a gente fala é bacana para o enriquecimento da narrativa. E aí eu lembro de, do Paulo Moreira, conseguiu uma coisa que eu acho... Até um imagino para vários artistas. Que é... Com o trejeito... É para, ele é de, da Paraíba, né?
0: É da João Pessoa.
4: João Pessoa. Ele, com os trejeitos de, de quem fala... De fala de João Pessoa conseguiu... Porque muita gente do Brasil inteiro... Gostasse do trabalho dele. E tem, tipo, muita gíria... Muita gíria que é... é que a gente entende com mais facilidade que elas conseguem gostar e consumir e achar aquilo massa e eu, eu acho que é isso que, é que torna as nossas narrativas ricas trazer a forma como a gente fala para dentro do quadrinho a cidade por onde a gente passa o local que a gente cresceu ou que a gente vive é, a Débora, por exemplo, com Pombos bota a Praça da Ferreira bem, no, bem como personagem central também da história Então isso, isso pra mim enriquece e mostra um, um Brasil diferentes dos Brasis, do Brasil que a gente tá acostumado a ver. E para mim é mega importante que isso aconteça. Mega, mega importante que a gente...
1: Em relação a isso do, da linguagem coloquial, é uma tecla que eu bato muito, porque o quadrinho, ele é uma mídia completamente diferente dos outros tipos de literatura. O, a forma como a gente escreve no quadrinho é muito visual. Eu acho o quadrinho muito mais parecido com o cinema do que, do que com, com um romance, por exemplo. E aí, quando... Quando eu vejo em alguns quadrinhos, não, não só no que eu e a Brena estávamos comentando. É, quando eu faço os meus quadrinhos, vou, vou colocar, e colocar como exemplo. Quando eu faço meus quadrinhos, eu penso na experiência da pessoa que está lendo. O famoso sou contra colocar a coisa das aspas nas, nas palavras que estão...
3: Grafadas.
1: Grafadas errado ou que, que estão sendo faladas de um jeito errado, é, na hora da, da cena do, do quadrinho que está sendo falado num balão, eu sou super contra colocar aspa porque aquilo ali não está errado. Aquilo ali é o jeito que a pessoa está falando. E se está num balão, é, quem está lendo vai entender que é um modo de se falar. Não é porque não está ali marcado com um asterisco Olha, isso aqui está escrito assim, mas eu que estou escrevendo sei que não é assim que se escreve. A gente não precisa dar esse atestado. Da mesma forma que em Arlindo, que é a minha webcomic, eu tenho muita aversão a colocar qualquer, qualquer palavra que não seja do que eu cresci falando, do que eu, do que eu conheço desde sempre. Eu vou até pegar aqui, de exemplo, a página dessa semana... Que tem uma, uma sortidão imensa de palavras que são puramente é, da minha vivência. Mande lembrança, de, é, mande lembrança, qual é o outro, meu Deus? Apruma.
3: Se, aje se
1: ajeitar, se aprumar. Eu
3: acho, eu acho que a gente tem que tomar cuidado pra não explicar demais. Porque é muito isso de, de a gente estar tá pisando devagar e não tem. A gente tem que explicar porque talvez eles não vão entender, não. Que é muito do, do lugar de vir. você já começando errado, né? Exatamente. Quando você está explicando, você está querendo colocar entre nós você está querendo colocar um glossário de palavras nordestinas, você já está dizendo <risos> por si só ali, olha gente, eu estou introduzindo você aqui nesse meu mundo. Sendo que, na, na verdade, eu não, não precisa pedir essa licença, porque eles não pedem licença pra gente. É muito uma vibe de. Querer fazer com que eles se sintam mais confortáveis. Hum. Querer fazer com que a culpa deles seja menor. Hum. E ninguém a culpa deles. Entendeu? Ninguém
0: explica quando bota é. um guri na frase, ninguém explica não. quando Exato. coloca né, um, sei lá algum, alguma expressão dessas, né porque é, aparentemente, a gente tá lidando aqui com padrões, né, se a gente a, quando a gente uhum. coloca as nossas falas e elas fogem do padrão, a gente quer que torne ela padronizada, colocando glossário, como vocês muito bem falaram, com aspas e tudo mais e na real, não, entendeu, não porque, de, de, depois de tanto tempo colonizado por, uma, por um eixo, né, a gente já faz conhece o guri, conhece o, não sei escaparam de mim todas as expressões sulistas que fazem parte do, desse, dessa, dessa ideia, assim <risos> É uma coisa que eu acho engraçado andando com a, a, a é, tipo é uma, andando por São Paulo <risos> com a Samela, por exemplo a Samela é manolara né Sam Samela é ela é assistente de edição de uma editora lá de São Paulo. E eu falei, ah, vamos aqui dobrar a direita. E ela disse, caramba, que saudade de ouvir a expressão dobrar. Sabe, porque você, se você fala, do, ela falou dobrar em São Paulo e ela disse que recebeu bullying, assim, o pessoal frescou com a cara dela por causa que não se usa a expressão dobrar. Dobrar é uma barra, dobrar um, uma uma camisa, né? Você não dobra uma rua, né? Isso é uma coisa que a gente vai, vai perdendo quando tá em outros ambientes, né? Esse falar que a gente tem, por causa disso. A gente, a gente não fala... Torna-se porque... um falar cuidadoso. Isso, a gente pisa em ovos quando a gente vai quando a gente vai falar para poder se tornar entendível compreensível porque se a gente não se torna entendível compreensível a gente é vítima de chacota a gente é a gente sofre algum tipo de bullying em alguma dimensão e até de certa forma a gente se torna incompreensível mas a incompreensível não é, não por culpa nossa é pela incapacidade das pessoas de compreenderem entendeu às vezes não está dentro da gente o problema está lá fora na real Eu acho
4: que talvez nem Sim. seja só a incapacidade sabe às vezes falta vontade mesmo, de vontade, isso, uma sair, sair do, da zona de conforto, para perceber que o Brasil é sim um país muito plural, para perceber que a gente tem outras formas de, de falar coisas que são do nosso cotidiano. Eu tenho, tenho vários amigos paulistas e eu fresco muito a cara deles, porque eles falam de uma maneira diferente, né? eu fresco muito com, com a forma como eles falam, porque não porque eu queira agredir, de certa forma, mas porque eu tô tão acostumada a ver ele com a minha forma de falar, tipo, perguntando o que é isso, o que é aquilo, é, que eu faço a mesma coisa.
0: Mas isso aí é Só reparação que... histórica, Brenda, reparação histórica que chama. É meio que,
4: isso. é meio que isso. E aí eu tava conversando com um outro amigo meu, que é do Sul, que trabalha com design, e a gente, eu tive que explicar para ele que era um termo que eu tava usando na frase, e aí eu falei, é, tipo, é você falar essa frase, é exatamente essa outra frase pra você, só que no meu jeito, no meu jeito de falar, do jeito que as pessoas falam comigo todos os dias. E aí bate justamente com aquela ideia de que o Brasil é um país muito continental, e bate com uma outra ideia de negação de identidade, né, de pessoas não estar acostumadas a ouvir e ficarem
1: com dificuldade e refutando elas não estão tomadas sim e, e como se porque elas não conhecem a forma errada a gente parte ah, muito de um de um privilégio disso se você falou uma coisa que eu não entendi o errado é você que tá falando errado é isso, muito isso é de uma é
0: pretensão muito... né é de um sim. é de uma de uma boçalidade, assim ah. que é absurdo assim né é é, 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 a, é a pretensão de quem está no centro sabe de quem é de que as coisas orbitam ao redor uhum. assim desculpa te interromper mas que enfim raiva ótimo
1: não, mas é total, isso eu concordo 100%. coisa que me incomoda
4: bastante é alguns termos que pra eles são muito comuns, tipo, ah, para de baianagem, que é usado de maneira muito pejorativa, que eu já tive que brigar com, com, com uma determinada pessoa para dizer, olha, isso é xenofóbico, você, tá, você pode muito bem no seu cotidiano, você pode estar falando assim de brincadeira, mas isso é muito xenofóbico, tem que rever esse comportamento, porque aí vem, vem tipo, dizer que baiano faz coisa errada de que é, baiano é preguiçoso tem todo um, um, um teor muito errado por trás de uma expressão, ou então dizer paraíba pra caracterizar cearense, é, natalense pernambucano é muito, muito,
1: muito, muito errado Bahia pra cima é tudo é tudo paraíba é. eu já escutei essa isso é, isso é muito louco.
4: Eu tava esses dias, vendo uma coisa, é, voltando lá para questão do, da nossa vivência no, nos quadrinhos. Luísa faz isso com muita frequência, Paulo Moreira faz isso com uma certa frequência é a gente colocar a, a cultura do forró no que a gente tá produzindo. Eu tenho achado cada vez mais legal quando a gente traz músicas que eram do nosso cotidiano, que estão do nosso cotidiano para dentro do que a gente está consumindo, porque a gente também abre a porta de para que outras pessoas vejam o forró que a gente ouvia, né? que é um pouco diferente do, 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 desse forró tão eletrônico, que já virou sertanejo, que já virou quase a mesma coisa e que está sendo tão midiático, quanto, tão midiático hoje em dia. Vou trazer o forró das antigas, é um negócio que eu acho Roda pra caramba dentro de quadrinho.
1: E não só, não só o forró, mas os, os pedaços de, de Nordeste que a gente vive. É porque nessa, nessa parte da negação, tava muito uma coisa de... de ah, se eu, for, se eu for representar o Nordeste, eu tenho que representar o Nordeste. Que essas pessoas que são desse, são desse, desse lugar já conhecem. Eu vou, eu, quando, eu, quando eu pego para fazer uma página de Arlindo, eu tento mostrar o Nordeste do meu cotidiano, do cotidiano que eu tive, que eu morei a vida toda em frente a um, um, um bar de, um chamado Bar do Flamengo, Todo, todo domingo às 9 horas Religiosamente colocava todos os cds de calcinha preta pra tocar Ou a cultura de ir pra missa No domingo e depois ficar conversando E ficar lá fora conversando Com os amigos Porque era o, 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 o rolé que tinha Pra socializar e falar rolé com aceito agudo
5: No final
1: É, é esse tipo de, de, de Coisa que eu trago Pras coisas que eu faço eu, eu tenho um barrismo muito grande nesse sentido uma, uma um preciosismo muito grande nesse sentido de, de representar as coisas que eu vivi e não a ideia que eu que eu construí a vida inteira do que eu tinha que fazer não sei se
4: ficou muito claro acho... ficou <risos> Mas... muito acho que para mim ficou muito claro que hoje em dia a gente tem Cada vez mais os quadrinhos que representam o cotidiano no Nordeste ou, e especificamente em suas micro-regiões, né, Natal, Ceará, Pernambuco, Mateó, eles trazem um, um arcaboto de memórias muito bacana de ser compartilhado. Porque, querendo ou não, existem algumas vivências que são comuns. Essa questão do, do bar que fica tocando calcinha preta, é, eu não tinha um bar Mas eu tinha um vizinho que todos os domingos de manhã Tava ouvindo calcinha preta eu acordava ouvindo calcinha preta E eu neguei muito isso Até o ponto que eu disse Não, tá, ok, Brenda, é sua cultura Não tem como você negar E eu fico achando tão bonito o que a gente tá produzindo hoje em dia porque geralmente o que, que se pensa de Nordeste em quadrinhos? Cangaço. E aí eu já vi uns sem números de... Acho que ano passado saíram três livros de quadrinhos, três quadrinhos com, com a temática de cangaço. Acho que só um deles foi escrito pelo Zé Wellington e eu acho que esse que era o, mais, o, o menos caricato, de certa forma. É muito cansativo você pensar Nordeste e associar diretamente a, a, a cangaço, a seca, região, a, a, a disputas épicas, entre cangaceiros. É tão lugar comum. Um é lugar comum. Quando a gente tem outras, tantas narrativas tão
1: bacanas quanto para apresentar. Eu ainda não acho tanto um lugar comum isso do, do, do cangaço, porque eu sinto que é um cenário e existem tantas narrativas que podem ser contadas desse ponto de vista do cangaço. Não só essas narrativas épicas de homem hétero, que são eternamente passadas nesses quadrinhos é, muito faroeste.
3: Ah, que...
1: é héteras ou é, é héteras? Héteras mesmo. Assim. É, de quadrinho de faroeste, porque quando a gente chega numa num história como... Eu não sei se vocês já, se, se você já viram uma série que foi feita na Globo que é baseada num livro chamado O Cangaceiro da Costureira que na série se chama Entre Irmãs, que é a história de uma de uma família de interior desse cenário de seca e tal, mas ele passa para um, um dessa seca para um nordeste urbano no em ativamente acho que é anos 50, é, 40, 50, e é a história de duas irmãs, que uma dela é costureira, ela é muito boa, e ela é pega por um grupo de cangaceiros, e a irmã dela vai casar, vai realizar o sonho da, da vida do... A, o sonho da, da mulher brasileira, essencial uhum. dessa, dessa Amélia, que é casar com um rapaz que estudou, que, que era filho de coronel, e estudou fora e voltou. E essa história é muito surpreendente. Eu assisti esse produto midiático feito por atores que, que são sudestinos e com todo esse contexto globo de produção. E ainda assim, foi uma narrativa que me surpreendeu muito porque ela não parte do princípio que, que, do, do cangaço que a gente conhece. De que o cangaço é feito pela violência ou é, é muita parte emocional desse desse contexto de cangaço, da crença, e também dessa parte urbana, de colocar esse estereótipo do macho nordestino e, e a raiz disso, que se fala na invenção do Nordeste também, que é por que a gente tem essa esse estereótipo do, do, do caba macho nordestino. Isso se deu muito por causa dos filhos de coronéis que iam para pra Europa e tinham contato com Outras é formas de cultura, outras formas de se relacionar com pessoas e sexualidade voltavam 100% afrescalhados e <risos> eles queriam manter essa visão do, do macho nordestino, viril. E isso é muito bem retratado nessa série e até como conteúdo histórico de LGBT, na, é, que é uma coisa que a gente não, não estuda, esse tipo de história. Que, que vai muito, eu, eu como LGBT, vai muito da, da nossa vivência. A gente acha que, ah, isso é coisa que inventaram agora. E não é. Sempre teve. É, os contextos que eram, que eram diferentes e apagados. É, eu indico muito essa série. Quem, quem puder assistir, tem na Globoplay. Porque, meu Deus do céu, é incrível.
4: Eu tenho um outro podcast fala sobre personagens do, do imaginário tearense, nordestino, na verdade, não tearense, nordestino, tem um episódio sobre cangaço. Pedro vai colocar na edição o nome desse, desse podcast. Né? Pedro, tem um episódio, esse episódio sobre cangaço, um ele, me, ele mexeu muito com, com, comigo, especificamente porque traz as outras as histórias das famílias de quem tinha filhas rapicadas pelo cangaço. E aí onde eu falo que para mim as histórias são batidas é porque geralmente as representações é, ficam mesmo nesses locais comuns. É diferente... Essa uma é história que você fala, ela é um ponto fora da curva nas representações que a gente vê em quadrinhos. Nesse podcast que o Pedro apresentou, ele fala de como as famílias eram impactadas pelo sequestro das filhas, né, das mulheres, e de como não necessariamente as mulheres eram protagonistas do cangaço, como muitas vezes a gente é levado a acreditar. Tem um muito, muito machismo envolto no cangaço, tem uma mentalidade muito extracurada também envolto no cangaço. Então, o que me incomoda, talvez não seja nem só a gente utilizar o, o cangaço como, como referencial para produção de quadrinhos no, no Nordeste, mas pela falta de pluralidade Dentro dessas histórias Como você tá, tá bem colocando
0: Só, só explicando qual é o podcast fala? que a Brenna tá falando É o nome disso é Nordeste Que é um outro podcast que eu, tava realizando, que eu tô realizando com o Rude Tá em ato, mas O primeiro programa que a gente gravou foi com a Adriana Negreiros Que é a autora de uma, uma biografia sobre a Maria Bonita E aí ela fala sobre essa vivência mesmo Das mulheres dentro do cangaço E como, de certa forma, quando a gente constrói narrativas Em torno desses personagens míticos né, Que, a, que o cangaço criou, a gente... Quando você vê de fora, assim, quando você provavelmente é de outras regiões e vê o cangaço como um fenômeno nordestino, você vê só a superfície, né? Aqui a gente tem uma vivência diferente com esse tipo de narrativa e, assim, eu, eu vejo bastante superfície também porque eu não pesquisei sobre isso, não é da minha época. Mas quando a gente vive e habita essas histórias e percebe que, na real, aquilo que é posto como mainstream do cangaço, não uma mentira mas novamente o estereótipo, ou seja somente uma das camadas dessa dimensão a gente pode ir atrás de pesquisar e conseguir outros tipos de, de, de narrativa, né, acho que o Zé Wellington está é muito feliz nisso no cangaço overdrive, quando ele faz o quadrinho que ele puxa mistura o cyberpunk com o Agreste, né ele faz um, uma mistura de um cyberpunk no, no interior do Ceará, eu acho ele muito feliz nisso porque ele ele fala do aspecto bandi, do banditismo dentro do do, do do cangaço, mas também como uma espécie de rebeldia contra a, as forças locais de governança que eram também extremamente violentas, né? Nunca é só uma visão, nunca é só o cabra macho, nunca é só a violência, nunca é só a criminalidade tem uma série de outros fatores que aparentemente quando a gente fala sobre narrativas de um sul e sudeste a gente vê nos livros, né? Um exemplo do, o, o nascimento do nome de São nordeste como podcast, veio de uma inquietude do Rude, do Rudy Ney, que gravava, que grava o podcast junto comigo. Ele tava lendo a história do Brasil de um autor, não, não lembro exatamente qual, era, qual é o nome do autor mas ele tava lendo a história do Brasil e aparentemente em algum determinado momento, o nordeste o norte e o centro-oeste desaparecem e parece que a história do Brasil é rio são Paulo, sabe? E parece que todo o resto do Brasil apagou-se. Parece que nada aconteceu em 300 anos. E, por causa disso, a gente criou o um podcast por causa disso. E eu acho que o que vocês fazem no quadro de vocês é isso, né? Quando vocês trazem a vivência de vocês nas suas experiências, em nenhum momento vocês estão querendo dizer que vocês são os donos da verdade sobre o Nordeste. Não é isso. Mas vocês são donos de um pedaço da verdade sobre o Nordeste, sim. Sabe? Quando vocês escrevem sobre os seus personagens daqui, com o sotaque daqui, com as, fala... com a... com as músicas daqui, vocês não estão dizendo que tudo que vocês estão fazendo aquilo ali é o Nordeste como um todo. Mas vocês estão falando que vocês são um pedaço dele, assim como eu também sou, sabe? O ah,
3: primeiro trabalho, na verdade, foi é um romance. Eu ia falar da minha vivência.
0: Põe, por favor, faça, fala da sua vivência, Aurel.
3: Porque, assim, como sempre, eu sou uma pessoa é, que já refleti muito, enquanto eu refleti bastante. Eu ia dizer que eu, 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 eu me sinto longe do lugar que fala de Nordeste, sabe? Porque no meu quadrinho eu não trato exatamente tempos assim, que bem específico para cá, o, o background não é muito daqui, mas sendo que a minha, o fato de eu ser um indivíduo e estar aqui, essa região ela me atravessa, né? essa cidade me atravessa. Então. E aí eu acredito que às vezes eu me sinto longe desse lugar, assim, lógico, o trabalho de, de Luísa, que tem um traço muito forte, o trabalho dos meninos, que mostra Fortaleza, que é uma pessoa assim, muito na linguagem... E aí eu sinto que o meu se anulou um pouco, mas eu não, não deixo de ser na universidade por causa disso. Até né? porque farsos urbanos, eles me atravessam muito e isso e, 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 eu faço. Mas eu estava eu, eu muito calado durante o podcast porque eu estava mostrando muito disso por Então são assuntos que eu gosto muito de conversar. E geralmente quando eu começo a conversar, só eu que estou falando essas coisas. Porque só eu estou pensando essas coisas. E estar num lugar, num ambiente que várias pessoas pensam isso é muito rico para mim. Porque aí eu vou numa base de né? todo mundo. É, a próxima vez que eu vou conversar com alguém, eu vou ter olha, várias ideias novas, <risos> mas é só isso, assim, tô, eu, é, acredito que enquanto não destes, a gente tem esse, não gosto de falar dever, porque acho que a gente não deve nada a ninguém, mas a gente precisa ocupar os espaços, ah, isso é isso tá chato, né? não é, vamos ocupar os espaços, mas tipo, no sentido de que a gente não precisa pedir licença, sabe, eu acho, acredito que o nosso trabalho tem um impacto maior. E a gente entende até que, por ser daqui, a gente tem que trabalhar duas vezes mais duro para ter metade dos resultados do pessoal do eixão, do eixo lá. A gente precisa entender e, e tomar posse disso para a gente, de que nós estamos capacitados para desempenhar esse trabalho, nós podemos ocupar esses espaços. Não, não, não precisamos pedir licença para essas pessoas. Porque, assim, vem muito do Nordestino essa questão de pedir licença para chegar nos lugares e a gente não precisa disso, a gente pode chegar chutando a porta,
4: acho que é importante um pouco a gente chegar
1: chutando a porta até para tem a questão
4: de uma ópera em algum lugar? Tem, né? Ah, eu acho que é o The Voice
5: aqui no, na TV ah, tá, 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 tá todo aqui Bom. Não, mas eu
3: gostei Uma trilha sonora bem especial
0: Vou pensar mais aí, nem botar BG, vai ser a música isso. do The Voice tocando <risos>
3: É, é, de chutar a porta mesmo E de não ter medo De deixar essas pessoas desconfortáveis Entendeu? Porque eu acredito que Muito tempo a gente consumindo essas narrativas Que são produzidas por eles Eram narrativas que acabaram deixando a gente Em um lugar de desconforto muito grande E a gente tentasse encaixar naquilo ali Então eu acho que É meio que função, função não Mas é, é, a gente não precisa ter medo De deixar essas pessoas desconfortáveis Acho que é legal que a gente deixe esses desconfortáveis Pra que eles experimentem Como é não ser o centro do mundo
1: Porque o desconforto constrói também
0: Demais é, Uma coisa que eu falei, inclusive, na gravação na, No bate-papo na Ugra Eu tava do lado da Gabi, do Minas de HQ E eu falei muito da postura Sim. da postura combativa dela né? Porque ela é muito combativa na questão dos feminismos E eu falei, cara, é ótimo estar desconfortável é ótimo. É, a gente tem que desmistificar a questão do desconforto, assim. Porque o desconforto é problemático e tudo mais. Você meio que sai um pouquinho do seu, do seu ponto de comum, assim. Mas é bom que o desconforto aconteça. Porque você muda o mundo na base do desconforto, entendeu? É quando você está desconfortável numa cadeira que você vai para outra. É essencial a questão que o Audi falou sobre, sobre ser desconfortável quanto a essas coisas. O cara fala um, uma xenofobia perto de ti. Vai lá e diz, cara, isso é xenofóbico. Ah, mas ele é, é meu patrão. Ele é meu colega de trabalho. Ele é meu amigo. Ele é minha namorada, meu namorado. Não importa. Não importa, entendeu? Foi xenofóbico, homofóbico, racista, misógino? Pontua, cutuca, entende? É essencial que o desconforto aconteça para que as pessoas mudem. Daqui a pouco, gente, para puxar para o final da conversa, a gente volta a falar de quadrinhos, tá? Porque a gente falou tudo menos de quadrinhos. Esse papo, tô adorando isso, inclusive. Eu gosto quando a HQ esse foge disso. Mas, falando um pouquinho sobre sotaque, uma coisa que eu tô percebendo que eu acho que a. Brenda, Lu já falaram em alguns momentos, é o seguinte: de uma hora para outra, o sotaque deixou de ser uma, um impeditivo para ser um atrativo. Exemplo, na dimensão do podcast, uma coisa que eu já ouvi falar em alguns podcasts mais antigos da Podosfera Nordestina, principalmente aqui no Ceará, a vivência do cinema com rapadura, né? Do podcast cinema com rapadura, eu já ouvi deles falarem que algumas pessoas baixavam podcast, ouviam podcast e diziam que não iam mais ouvir por causa do sotaque. Porque o sotaque uhum. irritava eles ou de alguma forma não gostava. E eu tô percebendo que existe uma onda atual, na verdade, uma moda, e esse é um problema, porque eu acho que a moda também é muito cooptada pelo capital, e é um problema a gente pode discutir em outro momento, mas eu acho que sim, existe uma tendência atual no campo do podcast e acredito eu, do padrinho, Mayara Nabele, os trabalhos de vocês todos aqui aqui são alguns exemplos disso, de que na verdade o sotaque tá deixando de ser um impeditivo e tá se tornando um atrativo, porque de alguma forma, de tanto bater em de dar murro em ponta de faca, aparentemente as pe as pe os pensamentos estão mudando, não sei se cooptado pelo capital, isso é um problema, se for, mas acho que não somente por isso, sabe porque mais do que talvez ouvir a visão de mundo, de alguém que assistiu o filme do Homem-Aranha e tá falando no podcast ele é um, uma pessoa de Curitiba, de São Paulo, do Rio de Janeiro, eu acho que as pessoas estão começando a querer ir atrás de saber qual a opinião da pessoa de Teresina que, ouviu, que assistiu o filme, a, a opinião da pessoa de Palmas que assistiu o filme a visão da pessoa de São Luís Entende? Eu acho que a gente tá começando um movimento de descentralização da produção de conteúdo que é essencial. Não somente do nordestino pro nordestino, mas do nordestino pro nortista, do nortista pro centro-oeste, centro-oeste pro sulista, pro, pro sul, pro sul, pro, do sul pro, Enfim, há uma, trans, uma transação maior de, de opiniões e de sotaques que eu acho que é essencial. Que tá se tornando, na verdade, algo que tá atraindo as pessoas. As pessoas antes não ouviam porque achavam o sotaque estranho. Hoje as pessoas estão ouvindo porque estão começando a serem atraídas por esse tipo, um novo tipo de opinião. Entendeu? E não atraídas numa dimensão fetichizada, assim. Não é essa a questão, sabe? Mas numa Dimensão de realmente querer saber opiniões diferentes de pessoas geograficamente diferentes de você, sabe? Finalmente, acho que Deus me livre da alguma coisa de bom nesse <risos> governo de merda que a gente tá vivendo, sabe? Mas parece que pela essa ascensão desse autoritarismo extremamente eixo, extremamente branco, extremamente hétero, extremamente no pior velho, de extremamente classe média. Que você percebeu que, que Luísa é velhofóbica?
3: Ela é velhofóbica.
0: <risos> Nada contra velho, inclusive tem amigos que são, mas. Eu <risos> mas eu acho que, que, que a gente tá vivendo num momento de muita reação e é um problema também porque é só reação, não há planejamento mas a reação ela tá sendo muito forte e ainda bem que tá sendo, porque pelo menos alguma coisa de boa tá sendo fruto dessa, dessa, dessa imagem de merda que a gente tá vivendo, né?
4: Uma coisa que aconteceu na verdade é que a gente passou a querer se ver a querer ver quem, o que a, gente, a forma que a gente falava o que a gente vestia, o que a gente vivia, representada também nas mídias que a gente consumia. Isso Atingiu de uns anos para cá com uma força muito grande. Né? Os quadrinhos de super-heróis eles passaram a representar, de certa forma, personagens mais plurais. O exemplo da Kamala Khan, por exemplo, como, como Miss Marvel, é, é uma das duas coisas que, para mim, é mais prova de que as pessoas gostam de se ver e querem se ver. A ascensão de cada vez mais personagens de mulheres em quadrinhos. Também é uma outra uma outra grande referência. Quando a gente consegue transmitir um pouco de quem a gente é, é mais fácil de outras pessoas se verem e quererem consumir, de certa forma, o que você está escrevendo, falando, pensando, produzindo. Porque elas se sentem em parte tocadas. E sentem que elas, de certa forma, são ouvidas e representadas.
1: Tem uma coisa que eu muito falar em relação a sua fala de ver esse governo super autoritário super escroto e tal e começar junto, ajudando a juntar gente que pensa parecido no caso como resistência a, acho que há duas semanas eu fui para um evento aqui em Natal chamado Nordeste das Artes que era do SESC eu tava aqui, tinha nove artistas um de cada estado do Nordeste e uma das falas que teve lá eu não lembro exatamente quem foi mas eu tava olhando aqui minhas anotações. É que essas construções culturais que envolvem a gente, elas são feitas na base do atrito. Não é pedindo licença para entrar que a gente vai conseguir as coisas. E é, é muito de um. A gente parte, tem que partir muito desse lugar de olhar para o que a gente faz e valorizar. E, e não só ficar nisso. É olhar, entender por que a gente faz o que a gente faz. Que, que público é esse que a gente quer acessar é, e o quanto esse acesso é uma forma de poder e tornar esses espaços acessíveis pronto, quando você faz um podcast que, é, que pode ser é, ouvido gratuitamente ou quando eu faço um fadinho que pode ser disponibilizado gratuitamente é, eu entendo melhor o que eu quero falar como eu posso falar e com quem eu quero falar porque isso faz com que a gente olhe, entenda e mude as coisas como elas são agora. Que não dá para gente continuar só consumindo é, os conteúdos e, e as coisas que são entregues de bandeja para gente pela televisão ou pelo lugar onde a televisão está. É, é muito importante que a gente tenha essa noção e que a gente existe e que a gente não existe sozinho. E esse intercâmbio entre, entre, entre os vários Nordestes que existem dentro do Nordeste é muito importante para a gente continuar vivo e, pro, e produzindo num tempo como é completamente, é completamente doido como esse que a gente está vivendo. E, que, e da gente se entender como artista fazendo isso, não só como artista, como produtor de conteúdo criativo, e também como público. Da gente consumir... É, eu, como natalense, consumir coisa do Piauí, consumir coisa do Ceará, consumir coisa do Maranhão. Porque a gente que é daqui, às vezes, não conhece o que está sendo feito aqui do lado, mas conhece os caras lá da... PQP! Da puta que pariu, né? E, e joga isso pra um... Eu acho que, que essa compreensão joga pra um patamar completamente diferente, que é a gente não precisa competir por um lugar ao sol, porque a região da gente é
5: muito
0: sol. Ai, Luísa, pelo amor. Ah, eu acho. Eu acho bonito, Eu achei
1: bonito.
0: Eu achei, bonito. <risos> achei poético.
1: Eu tava,
4: Luísa falou um ponto que para mim é primordial, né? Tem, a gente tá muito acostumada a conhecer autores, autores do, sei lá, do da Suécia, é, autores que são muito distantes da nossa realidade, não fala dos autores aqui. Eu tive a oportunidade de estar numa das dos espaços da oficina experimental de quadrinhos, né? Aqui na, na UFC, e vários dos exemplos utilizados pelo, pelo professor para caracterizar quadrinhos mudos, eles eram estrangeiros. Claro que deve, que deve ter os motivos com relação à pesquisa que estava aplicando. Fiquei pensando, caramba, a gente tem, tem a, a Juloiola, Loyola, que faz quadrinho mudo. E que poderia ter sido citada, mas que não foi citada, sabe? Tipo, dentro do Brasil, com certeza, dentro do, do nosso estado, tem gente que produz esse tipo, conteúdo desse tipo. E até mesmo para o público. O público ainda se surpreende muito quando a gente fala que a gente é daqui e que produz quadrinho. eles ainda duvidam muito, ainda ficam impressionados quando vêem qualidade do material. Então, é é um trabalhinho de base muito grande pra gente fazer
0: ainda. Gente, chegando mais no final da conversa, vamos falar de questões pragmáticas vocês todos têm uma vivência de quadrinhos e uma vivência interessante porque é uma vivência bastante online, né, grande parte do trabalho de vocês está na internet, consequentemente a visibilidade de vocês também se, é, chega por meio dessas ferramentas de online que é engraçado, né, porque é influenciado geograficamente, mas também não é né? um exemplo que a Luísa coloca no vídeo que eu acho muito bom, que já aconteceu comigo na HQ esse roteiro, é o seguinte, por exemplo, comigo aconteceu da seguinte forma, eu chamei uma pessoa de São Paulo para gravar um podcast e ela responde perguntando: tá, mas vai ser aonde? Vai ser aqui em casa ou vai ser no estúdio? Aí eu digo: nenhum dos dois, porque eu não sou de São Paulo. <risos> né? Porque aparentemente as pessoas já partem do pressuposto de que se você quer que fazer você algum tipo de conteúdo, de você é de lá. Isso já aconteceu <risos> com vocês relacionados a quadrinhos, né? E aí, Lu, Aurê e Brenda, nessa sequência, tá? É, como é que é a vivência de vocês com, fazendo quadrinhos? Na internet, esses, esses paradoxos, essa, essas, essas questões que envolvem público não estar lá, mas também estar lá por ser na internet, enfim, como é que é a vivência de vocês como quadrinistas na web? É,
1: por mim, eu acho que foi uma coisa que foi muito natural, eu, eu comecei publicando offline, eu comecei no papel mesmo, e foi para divulgar os quadrinhos que eu fazia que eu entrei na internet. E aí quando quando eu percebi essa plataforma eu comecei a estudar muito de, um, de pouco tempo para cá na verdade mais 2018 eu comecei a pensar histórias que funcionariam mais para web porque eu não tinha como estar tá gastando mil reais de passagem todo mês para divulgar uma coisa que eu fazia. Então ano passado eu precisei muito como fazer um web comic, que era como como conseguir chegar nesses lugares que eu não tenho como de sempre? E aí ali não nasceu mais ou menos assim. Eu fui fazendo uns testes de roteiro, de, de arte. E fui postando e teve uma recepção boa. E aí quando foi dia primeiro desse ano, eu lancei a webcomic. E foi desenrolando daí. Eu acho que teve um retorno bem legal. Tá sendo uma experiência massa no sentido de, de retorno do público, os acessos estão sendo muito bons. A resposta das pessoas, não, que não necessariamente são nordestinas, que não necessariamente viveram no interior, que não necessariamente são LGBT, está sendo muito boa. Porque, que nem o texto que a Binda mandou sobre geografia pessoal, eu tava estava olhando aqui, tem uma frase que é muito legal, que é se você quer ser universal, começa a, a pintar da tua aldeia, Sim. começa a pintar de, do, do seu lugar, que isso vai ser universal, porque quando, quando uma experiência em particular é colocada em palavras, em ilustrações, em, em uma arte, por exemplo, aquela vivência não é só sua. Existe alguém que vai, vai se identificar com aquilo. E eu parto muito desse pressuposto quando eu faço... Uma webcomic que eu não imaginaria nunca que eu, eu coloquei as assinaturas. Porque eu fiz, eu tô, tô aqui passando um dia do, da minha semana que eu podia estar tá fazendo os thriller. Fazendo um quadrinho que vai sair de graça na internet de qualquer forma. Quem quiser ajudar, tá aí a assinatura. E hoje eu consigo quase o preço do meu aluguel. Em apoios mensais da galera que quer, que quer consumir mais já lindo, Quer ver mais do processo criativo. Eu acho que foi mais ou menos assim que eu fui lidando. Eu, eu fui procurando essa comunidade que eu consegui construir com, com os quadrinhos que eu fazia com as ilustrações para o Instagram para o Twitter e, e foi funcionando na medida do possível e eu acho que ainda tem muito espaço eu tenho muita fé de conseguir fazer é, a versão impressa de Arlindo e conseguir rodar por várias cidades do Nordeste principalmente levando essa história e eu acho que eu devo 200% disso à internet E das coisas que Das pessoas que eu consegui acessar Por
3: causa dela Eu tô tão perdido <risos> nessa história assim, tipo, Eu sinto que eu tô em, em processo De constante reflexão Sobre qual é o meu lugar no mundo então, o, que é que, o que é que eu tenho para falar E tudo mais Eu não, não, não sinto que eu, eu sei exatamente Como representar isso Eu, 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 eu tô literalmente perdido Nessa situação eu gosto muito de, de, tipo assim, esse ano eu estou planejando para a CCXP lançar um quadrinho que é justamente sobre essa sensação de, de, de pertencimento. Assim, eu acho que uma coisa foi quando eu... Eu falo muito de corpo no meu trabalho. Mas então, quando eu percebi que o meu corpo é uma cidade, eu percebi que eu moro nesse corpo e tudo mais, eu percebi que a cidade que eu moro, as cidades que a gente mora, também são corpos. E que tem dias bons e dias ruins e tem o seu humor e tudo mais Então eu, eu, tô, eu, eu levo essa parada De região de, tudo de, 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 de uma coisa mais reflexiva E muitas vezes quando, quando mais a gente se distancia Desses lugares, mais a gente se aqui Mas nessa questão do quadrinho Eu é, passei muito Por isso que, que de, Das pessoas da, daqui mesmo Não, não conseguiram identificar Que eu era daqui ou então o pessoal de fora Já achar que eu era de fora o tempo todo que é uma constante, aí eu, aí eu tive que colocar na minha bio do Instagram, Natal, não sei o que, só para deixar coisas mais claras, que as pessoas não entendem, de toda forma elas já estão educadas a pensar que se foi, se, for, se foi algo bom, não é daqui. Mas a forma que eu lido com isso hoje em dia é o procuro não lidar muito, assim, acho que eu tive um 2019 meio de distanciamento dessas relações de, de líderes sociais, né, Desse, contato, um pouco absurdo, assim, por um ano mais paz também mas sim, eu quero é, refletir um pouco mais nisso e levar essa reflexão para as pessoas, para que elas entendam que momento, você está tudo bem, você estar no seu lugar e produzir as coisas.
4: Eu não tenho tanta expressividade ainda assim
5: na internet,
4: mas o
3: e, a, meu meio
4: é realmente impresso, mas tenho utilizado o, o online para testar algumas experimentações que falar sobre ansiedade, né? passei nos últimos dois anos vivendo momentos muito complexos com depressão e com ansiedade eu peguei essa minha vivência e comecei a transformar em pequenas é, histórias que eu coloquei no Instagram e, e uma coisa um pouco maior foi para o mídia e agora o cais do porto com uma história bem maior, mas eu vejo que a internet, ela facilita muito Pessoas que têm vivências parecidas com a nossa chegar na gente. É, ano passado, na Comic Con, eu conheci uma amiga que chegou pra mim e falou de uma forma muito emocionada como o meu trabalho era importante pra ela. E eu comecei a ficar muito emocionada também com isso, porque a gente tá muito sozinho muitas vezes produzindo. E a internet facilita que a gente estabeleça uma conexão que a gente nem imagina. <risos> Ai, é Lu <Louis. risos> The
1: boys. Pedro corta isso na edição.
0: <risos> Talvez eu vejo aí se eu corto não.
1: Isso, comentário é, coisa pra não atrapalhar.
4: <risos> é porque eu presto isso em tudo ao mesmo tempo, perdoa. A gente vive tão isolado na, nesse processo de produção de quadrinhos que muitas vezes a internet acaba fazendo com que a gente se aproxime, mesmo que a gente não perceba, de quem está nos lendo. É, e eu vejo que muita gente se aproximou do que eu comecei a divulgar né, no meu Instagram, justamente por conta da sensibilidade com que eu estava tratando temas que ainda são vistos de uma maneira muito, muito pejorativa, são transformações mentais. Acho que ainda tenho muito mais, mais fôlego no empresto, gosto de empresto pra caramba, gosto do contato com gente em feira, gosto da, de, de não estar tá tão isolada, eu acho que eu sinto muita falta disso, inclusive por conta da minha rotina como, como designer. Queria muito mais fazer quadrinhos, tanto. Tipo, eu tô agora falando com vocês e tô fazendo a página 35 de Caio do Povo tô organizando tudo para que eu consiga publicar mais e mais, tanto online quanto em gosto de como realmente gosto de como a gente tá construindo as pessoas através do online
3: a Brenda falou aí que tava desenhando o caso do corpo eu passei o podcast inteiro diagramando aqui um quadrinho quando tava conversando com vocês também na tua loucura
0: eu tava gravando o podcast e tweetando então a mesma coisa é, é não fala coisa. de <risos> Não, só que não Gente, eu não tenho como agradecer A Lu, ao Aureliano, a Brenda Por esse papo magnífico que a gente teve Espero realmente que tenha sido um programa bacana Pra quem é daqui, pra quem não é, enfim Pra todo mundo, né, porque a ideia é essa, na verdade E acho que é sempre bom, bacana, bater na tecla De que a gente tá falando de Nordeste por causa da nossa vivência Mas eu gostaria muito também de ouvir pessoas do Centro-Oeste E do Norte, que também são áreas marginalizadas pelo, pelo eixão do Sul e do Sudeste Assim, eu gostaria muito de ouvir essas histórias de vocês, porque sim, existem pessoas fazendo Quadrinho lá, existem pessoas falando de quadrinho, existem pessoas pesquisando quadrinho lá também, e assim, se a gente tem problema de reconhecer um quadrinista, uma quadrinista que mora aqui em Natal, que é literalmente do lado da nossa cidade, imagina conhecer alguém do Tocantins, do Pará, do, de Cuiabá, enfim, de, 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 de vários, de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, enfim, dessas, dessas regiões que também são mais longe, mais longe da gente de uma forma simbólica do que de, de uma forma de uma forma geográfica, assim. Então fica aqui o convite também a pessoas de outros estados, de outras regiões do, do, do Brasil, o HQS Roteiro é um espaço aberto para vocês, as portas estão abertas, caso vocês queiram conversar, estamos aqui à disposição. Mas, hoje, queria agradecer enormemente a Luísa, ao Aureliano e à Brenda pelo papo de hoje. E vou pedir para que a Luísa, a Brenda e o Aureliano, nessa sequência, falem para quem tá ouvindo a gente onde as pessoas que estão ouvindo o Roteiro, esse Roteiro e o esse Roteiro conseguem encontrar os seus trabalhos. E, novamente, muito obrigado, gente, de coração. Eu
1: super queria agradecer
3: o convite.
1: Você tem como agradecer, sim, a é 10 reais, brincadeira. É... <risos> e pode me chamar sempre que quiser, porque... Ela é eu, muito
3: desocupada.
1: Eu, eu, não, eu não estou desocupada, infelizmente. É, eu gosto muito de falar com a Linha, eu gosto muito de falar na Odessa, pessoalmente. É, quem quiser me achar nas redes sociais, é só procurar por Ilustralu. É, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Tumblr, não sei mais aonde. Quem quiser dar uma olhadinha em Arlindo, no meu perfil do Twitter, sai toda terça às 8 horas da noite... Uma página por semana é, Também tenho compilado Nos moments Tenho compilado nos destaques Dos do stories do Instagram Minhas DMs e Os replies são sempre abertos Para conversas Sobre quadrinhos Entretenimentos em gerais E várias coisas E eu não sei concluir em raciocínios Muito obrigada Pedro pelo convite é o cheiro. Pedro sabe como que eu
4: quanto eu gosto de participar do, de podcast, que eu me assim, deixar, eu tomo de conta de, desse HQ sem roteiro. Eu sou partidária de quanto mais plural, melhor. Quanto mais a gente falar, der espaço para outras pessoas falarem, é, mostrarem sua realidade, suas realidades melhor. É, não à toa, a gente sabe que as pessoas querem se ver representadas, a gente sabe que cada vez mais elas querem se sentir pertencentes a algum lugar e se verem representadas por mídias. E falar sobre descentralização, sobre abrir espaço para as periferias do, do país, se poderem falar sobre quadrinhos e se mostrarem em quadrinhos, é algo primordial. Não à toa a Perifacom foi um movimento maravilhoso lá né, em São Paulo, mas a gente também precisa fazer com que nossas realidades fora do eixo sejam visualizadas e tenham um destaque, sabe? Eu, eu queria muito que vocês que estão ouvindo a gente hoje procurassem sempre participar de feiras, de feiras locais e procurassem sempre olhar o lado. E com certeza tem alguém produzindo uma coisa muito massa, seja na música, seja nos quadrinhos, seja no teatro, na dança, que fala um pouco sobre o seu, a sua, o seu cotidiano e traz toda uma bagagem cultural massa de ser absorver. Pedro, obrigadíssimo pelo convite. Fiquem atentos, porque Cais do Porto sai na Comic Con Experience lá em São Paulo, mas vai ter também rolê de lançamento aqui em Fortaleza e eu quero ver todos vocês em todos os espaços possíveis, tá bom?
3: Eu queria também eu, Aureliana, agora, <risos> agradecer o Pedro e Brenda e a por essa conversa. Assim, tão extensa, foi muito legal estar conversando com vocês eu me perco um pouco na, na, nos raciocínios mas é porque eu sou meio lesado. mas tudo bem, enfim, é, queria agradecer dizer que é sempre bom falar sobre essas questões de, de pertencimento de território, de lugar que a gente ocupa no mundo. Né? Viajo muito nessas histórias. Queria dizer que comprei meus trabalhos. No... Você encontra nas redes sociais. No Instagram. E no Twitter. Eu espero que na altura que, que esse podcast tem série sério. Eles estejam desenvolvendo. Meu quadrinho novo. Que é o Supernova. Que são... é um quadrinho sobre uma estrela. Perdida no universo Que quer ir além quer se tornar um sistema cadente Espero que eu esteja desenvolvendo já esse quadrinho Aureliano do Futuro, você está vendo isso aí né? E comprem O meme que desaprendeu a chorar é, Lá na minha lojinha o e Me encontrem Pelas redes sociais é, em Lugar físico Se você for de São Paulo Você pode encontrar lá na banca Tatuí Os vídeos já lá de 42 E e por aí, né, onde, onde tem distribuição, de livros independentes e tal, mas enfim, tem pra minha lojinha eu envio e respondo com, com carinho todo mundo. É, agradeço por escutar esse programa tão longo e gostoso de fazer.
0: Fica aqui novamente agradecimento à Brenda, ao Auré e a Lu. Muito obrigado a vocês que ouviram a gente. Todos os links que foram citados aqui nesse podcast vão estar lá no hqscroteiro.iradex.net. Por favor, vão lá e cliquem, porque acho que mais do que editar, o que mais dá trabalho é linkar todas as coisas que são postadas no programa, <risos> então vai estar tudo lá. Leiam quadrinhos nordestinos, leiam quadrinhos de mulheres, leiam quadrinhos feitos por autores negros, leiam quadrinhos feitos por autores LGBT, leiam quadrinhos das margens, leiam quadrinhos. Acho que é a grande dica que a gente dá aqui pra vocês hoje. Espero que vocês tenham curtido. E Brenda, Lu e Aureliano, vamos lá dar tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente um 3, 2, 1, Tchau, gente! Tchau! Tchau. Um cheiro! Cheiro! A noite
2: passa devagar Estou aqui deitado só O tic-tac do relógio Me aqueço com o seu lençol Volume 11 Gostaria de saber onde você está Hoje é noite Você não vai acabar Sozinho de amor mas o segredo